0: So, den jetzt mir mal alle bereit. Simmer. Ja, weil es äh, ist Klassik Trailer Wars 2 und deswegen, ich hatte genug von all diesen Witzchen, die wir noch über unser altes Intro gemacht haben und deswegen gibt es ab sofort ein neues Intro,
1: das Aber hoffentlich
0: nie benutzt wird für irgendeine komische Lebensmittelwerbung. Aber das war nicht der einzige Grund, warum ich jetzt das ausgesucht habe.
1: Ja, und nächste Woche holst du dann rum, dass du dann irgendwie in der nächsten Otto-Werbung gefunden hast, dass es jetzt ein neues, neues Team gibt. Und das genau das. Das würde mich doch sehr verwundern, wenn das das
0: <lacht> wäre. Deswegen geht es los mit Nersig, der Podcast. Die Schlusssektion können wir dann immer benutzen, um schon mal das Begrüßungswort zu sprechen. Das habe ich jetzt so, noch ja, einmal so, durchlaufen. Lassen. Ja, nie auf
1: <lacht> ja, also ich,
2: ich würde sagen, Lidl wird uns das wahrscheinlich nicht nehmen, aber vielleicht AXA oder so oder generell so eine Versicherung.
0: Was? Das ist ja <lacht> <lacht> modernes Superhelden-Trailer-Scheißzeug. Ich,
1: ich, würde, ich würde es ja noch ein bisschen runterkürzen, weil es viel zu lang ist.
0: Ne, ich rede doch vorher dann schon rein. Ich wollte es noch einmal so. in Gänze zeigen, jetzt in okay. Premiere. Dann kannst du vorher nämlich auch schon schön ausgehen, ja, oder auch später rein. Tatsächlich, es bietet sich so ein bisschen an. Ja, damit herzlich willkommen zu herzlich der Podcast heute mit dem Trailer Wars Classic oder wie manche sagen Classic Trailer Wars Numero 2. Das Prequel. Das Prequel. <lacht> <lacht> Ja, sozusagen, wir wollen endlich mal die Fortsetzung unseres Trailer Wars der klassischen Filme machen, oder sagen wir mal der klassischen Trailer, weil die Qualität der Filme hat nichts unbedingt mit der Qualität der Trailer zu tun, aber das ist ja bei den normalen Trailer Wars genauso. Und normale Trailer Wars können wir auch gar nicht machen, weil es gibt ja kaum mal neue Filme, und wenn dann halt nur so Marvel. So. Naja,
1: also ich sag mal so, das stimmt ja gar nicht. Es ist, es ist ein Haufen Scheiße jetzt rausgekommen, ein Haufen <lacht> Blockbuster. Das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass die jetzt immer so verteilt übers Jahr nochmal neue Trailer gezeigt haben. Also der richtig nächste gute Trailer was den kannst du erst wieder so Ende diesen Jahres machen, vielleicht Anfang nächsten Jahres, weil dann weißt du hast du da zumindest eine relativ geordnete Struktur drinne. Ja, so ja. Ist es jetzt halt, oh, guck mal, morgen kommt der Matrix 4 Trailer, viel Spaß.
0: Naja, aber es ist ja sozusagen auch dann alles äh, hinfällig, äh, was wir uns schon über die letzten ein, anderthalb Jahre überlegt hatten, was da alles kommt. es äh, ja. <lacht> muss erst sich wieder finden, aus bekannten Gründen. Aber nun sind wir heute hier und äh, bei mir ist der... Ronny. Und die... Resa Hallo. Und hallo. Und, äh, hallo. Hallo Sascha, hallo, ja, hallo. hallo, hallo. <lacht> <lacht> ja, heute wieder in der, äh, der Runde zu Dritt. Und wir haben uns heute ein paar Trailer zusammengesucht, die alle so, naja, jeder, der also ein gewisses Alter hat, sollte fast alle eigentlich kennen. Außer also man ist jetzt so 20 und denkt sich, uh, Star Wars Episode 7, Mega Fett ist der Film aller Zeiten. <lacht> <lacht>
1: Aber ich glaube, das passiert nicht so oft, oder? Ah, ja, sag das nicht, sag das nicht. Also, also ähm, der, der, die die neue Star Wars Reihe kam ja tatsächlich gar nicht so schlecht bei den bei den jüngeren Leuten an. Es sind ja nur die Alten, die sich da aufregen. Die haben jetzt aber ihren neuen Film gekriegt, jetzt ist ja Dune, kommt ja jetzt demnächst raus und das äh, war ich ja gestern bei der PV in, in Hamburg und äh, glaube mir Sascha, die richtigen Leute fanden es genau gut, die alle Star Wars gerade verteufeln. Also deswegen... Habt ihr das viel Spaß? Also, das heißt, der Film ist eigentlich <lacht> scheiße oder nee, gar nicht? Ganz im Gegenteil, der, der also das ist halt schwierig. Ich glaube, für die breite Masse ist der nix. Der ist halt ein, 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 ein riesen audiovisuelles Spektakel. Vielleicht, also die Story ist vielleicht ein bisschen zu 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 uninteressant für, für diese riesige Welt, die halt da aufgebaut wird. Und mhm. ist die ist die Story zu simpel. Das ist und die 100.000 Seiten das der ja, hat er der Roman. Ja, das Problem ist halt bloß, dass, dass die also letzten Endes ist es ja runtergerecht, auch bloß halt eben das eine Reich kämpft gegen das andere und dann gewinnt der Stärkere so nach dem Motto. Und ist mehr ist es ja nicht.
2: Sollte nicht irgendwie nur so die sozusagen die Hälfte des alten Dune-Films behandeln?
1: <lacht> nicht immer das Viertel ist reingekommen. <lacht> Echt? Das ist ein absoluter Prolog, das Ding. Also, das, 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 jeder andere Film hätte äh, das, was in dem gesamten Film gezeigt wird, in den ersten 15 Minuten gebracht. Okay. Und Das Geile ist, das Geile ist ich sage auch nicht, wer mir das gesagt hat, aber äh, der oder diejenige waren quasi sehr angepisst von dem Film, äh, weil der oder diejenige meinte, das ist genau das, äh, die Art von Film, die sie hasst oder er hasst. Scheiße. <lacht> <lacht> weil ähm, das, das ist tatsächlich so das, was Kritiker halt wollen, ne, so, die wollen nur ihren alten Scheiß von früher nachgekaut haben, die wollen keine Innovation im Kino haben und tralala, beschweren sich aber gleichzeitig, wenn es halt Filme irgendwie von heute probieren, beziehungsweise halt, äh, ja, ein bisschen Spaß sein wollen. Nee, die wollen halt ihren ihren, ihren äh, intellektuellen, hochkarätigen, Hochglanz-Scheiß irgendwie immer wieder haben und das ist halt eigentlich Dune. Also mir hat er gefallen, definitiv, ich fand ihn auch gut, aber ich Glaube der wird nicht gut gehen, also ob da noch mal ein zweiter Teil kommt, wäre ein bisschen schade, weil ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Aber ähm, der ist also der ist einmal teurer. zweitens äh, ist der Regisseur, also Dennis Denis Villeneuve, der ist total am Ende gewesen. Also ähm, Schröck hatte dem wohl am Wochenende Interview, das hat er mir erzählt, und, und der war wohl ziemlich kaputt. Und äh, boah, schauen wir mal, ob er da nochmal einen zweiten machen darf. Also wenn der jetzt nicht gut einspielt, dann weiß ich nicht, ob Warner da nochmal sagt, machen wir. Ja, und das ist auch das Stichwort, nämlich Kritiker
0: wollen das alte Zeug von früher sehen, wenig Innovatives. Ähm, und da springen wir mal in die Vergangenheit in, <lacht> und gucken uns die intellektuellen Sachen von früher an. <lacht> Zum Beispiel The Wraith.
1: Oder Interceptor, wie er auch genannt wird.
0: Also wir, wir teilen das heute so ein bisschen auf. Wir besprechen ein paar klassische äh, Filmtrailer, also von Filmen, die auch wirklich Klassiker sind, in dem Sinne, dass sie halt große Erfolge waren, heute noch viel geguckt werden. Und dann sind mir noch welche aufgefallen, ähm, die man so auch ein bisschen unter die Kategorie äh, setzen könnte. Wir vergleichen mal die mit Filmen von heute. Und als ich äh, zufällig diesen Trailer von The Wraith gesehen habe, ähm, fiel mir auf, hey, Fast and the Furious macht doch eigentlich fast nichts anderes. Außer, dass halt ein bisschen mehr Geld haben und so. Findest du? <lacht> also vom Trailer her?
2: Also ich weiß, ich habe mir den Trailer angeschaut. Ich habe mir aber tatsächlich keine Notizen gemacht. Und äh, er ist mir auch nicht im Gedächtnis geblieben.
1: Es ist halt, glaube ich, wie, wie war die Geschichte? Er ist, glaube ich, ein Geist und, und, und kommt zurück und jagt dann irgendwie Leute mit Autos, also meistens irgendwelches Also ist er Ghost Rider. So ein bisschen, ja. <lacht> ein Ghost Night Rider, <lacht> ja. der very fast und very furious ist. Genau, Charlie Sheen spielt halt die Hauptrolle, ich glaube auch diesen, diesen Geist. Ja, das fand ich aber so geil, der junge Charlie Sheen auch noch auf einmal, puch, hey. Ja, vor allem das Ding ist, das, das, das erinnert mich an diese schlechteren Filme, die der gemacht hat, die halt auch nicht so gut waren. Hier The Chase oder Tödliche Geschwindigkeit oder auch hier dieser, dieser wie denn der, der äh, dieser andere, The Arrival hieß der, glaube ich. Ja, Charlie Sheen hat viel Scheiße gemacht. also so Ja, ja. Nicht. <lacht> aber die sind halt so ähnlich aufgebaut gewesen, finde ich. Ja, hast du den jemals gesehen, Wraith Interceptor? Nee, gar nicht, gar also, nicht. Also ich kenne den auch gar nicht. Aber der sieht für mich aus wie so eine Prime-Perle. <lacht>
0: ja, habe ich auch gedacht. Ähm, aber ich fand halt, auch, ja, das stimmt schon, was Reza sagt. Er bleibt nicht viel im Gedächtnis. Ich fand ihn halt so plötzlich, äh, so, also ich dachte wirklich, okay, das ist wie so ein Trash-Film. Ähm, und dann taucht eben Charlie Sheen auf. Und je mehr ich das gucke, dann kommt mir so: also, eigentlich sind ja auch Fast and the Furious Prime-Perlen nur halt mit viel mehr Geld und halt äh, manchmal talentierten Leuten hinter der Kamera, die wissen, wie man Trash mit viel Geld inszenieren kann.
1: Ja, ist nicht falsch. Trotz also, Wind Diesel. Ja, es ist, ist nicht falsch. Also, we, 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 weißt du, wie, wie, wie gut der eingespielt hatte, Rave? Das müsste ich nachgucken, aber ich hatte auch mal so gedacht, das ist eigentlich, war
0: das nicht eine Fernsehserie <lacht> oder sowas? <lacht> ja, <lacht>
2: Wenn ich jetzt so nochmal drüber nachdenke, wie gesagt, ich, ich kann mich nicht allzu sehr daran erinnern, aber ich hatte das Gefühl, das ist so ein Zusammenschnitt aus äh, Hotshots. <lacht> 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 äh, ist, ist das Knight Rider hier mit Kit? Ja, ja. ja. Und äh, noch irgendwie sowas aus der Zeit. Hm.
0: Also The Raid war ein Independent. Ist das, ist das
2: jetzt ein Film? Oder,
0: <lacht> also, The Raid oder Best Inde of 80s? Ja, ja, genau. War eine Independent-Produktion, die ein Budget von 2,7 Millionen Dollar hatte und weltweit 3,5 Millionen eingespielt hat. Hm. Ja, klingt nach
1: Major Erfolg. <lacht> <lacht> ja, gut, ne? Also da bleibt man halt bei dem Charlie ihn macht, hat auch viel Scheiße gemacht. Das Lexikon des
0: internationalen Films sagt, klischeeüberhäufter, langweiliger Actionfilm mit Science-Fiction-Elementen und einer sentimentalen Teenager-Romanze. Aber es ist das Lexikon des internationalen Films, da kannst du nie viel drauf geben. <lacht> Das ist schlimm, weil das immer bei den ganzen deutschen Wikipedia-Artikeln zitiert wird, weil es halt sozusagen voll verfügbar ist. Also du hast halt dieses Lexikon, schlägst danach und da kannst du das zitieren. Aber ähm, das zeigt natürlich auch, was für ein Kritiker-Level da ist, wenn du dir von manchen äh, bekannten Filmen mal so die, die Kritiken anschaust. Also... Ähm, ja, also du denkst so, oh ja, das ist voll der Klassiker, da haben die Leute immer schon geliebt und so. Und äh, warte, ich mach's mal gerade auf, Krieg der Sterne. Ähm
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Rezeption, Kritiken, zeitgenössische Kritik. <lacht>
3: äh,
0: da steht leider nicht hier drin. Hm. Naja. Schade. Aber wenn man also irgendwie das Lexikon in des internationalen Filmen findet alle Filme dämlich. Außer also es ist irgendein französischer Problemfilm, der einen, der einen kleinen Jungen zeigt, wie er von seinem Fahrrad vergewaltigt wird oder irgendwie sowas.
1: Und das das bei Sonnenuntergang in Schwarz-Weiß. Also das finden, finden die dann ne, da müsste, Da müsste der ja diesen, diesen neuen Titanen Also der werden ja die bestimmt
2: finden. sowas wie Rubber lieben, wo ein autoreifen Menschen büren. Ne, das,
1: ist, das ist ja wieder zu blutig. Da werden ja keine, keine sozialkritischen Sachen an, angesprochen. Nicht? Nee. Schade. <lacht>
0: Aber er ist französisch, von daher. Ähm, ich habe gerade geguckt, Rubber, wird nicht zitiert. Das Lexikon des <lacht> Internationalen. <lacht> Ach ja. Der ist übrigens vom katholischen Filmdienst, falls sich jemand fragt, woher das überhaupt kommt. Äh, gut, so ein bisschen nebenbei noch. Na gut, äh, ja, so The Wraith, also es war für mich so ein bisschen eingrooven, das Ganze, ähm, weil halt, ja, es ist vielleicht schwer, das so das, die Parallele zu ziehen zu Fast and the Furious, aber ähm, so diese klischeehaften Autorennen, äh, ja, ich habe hier irgend noch was zu tun, also es würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwann bei Fast and the Furious auch irgendwie bei Geistern landen, also wo soll es dann noch hingehen? <lacht> Na,
1: im Weltall waren wir ja jetzt schon, das muss ja jetzt, was, was ist die nächste Steigerung? Ja, da, irgendwas das, das Paranormale, Fantastische. <lacht> ja,
2: Ronny Dinosaurier. haben <lacht> wir drüber gesprochen. Ja, na
1: ja. Also sagen wir mal so, bei, bei The Rave ist es tatsächlich, was mir da noch aufgefallen ist, da gibt es zumindest halt, wird in dem Trailer halt eine Story erzählt. Also, dass du zumindest weißt, worum geht es ja eigentlich. Beim nachfolgenden Film ist es ein bisschen schwerer, finde ich. Genau. Und der, nachfolgende, und der nachfolgende Film ist... A Batman Returns.
0: Genau. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass vermutlich wenig über den Inhalt bekannt gegeben wurde und werden sollte.
2: Oh. Ja, ich denke auch. Aber ich sag mal, er, er teasert ja eigentlich schon alle, das Wichtigste so aus dem Film an. Catwoman. <lacht>
1: Naja, das, also das Ding ist halt, ne, ich meine, ich bin ja immer ein großer Freund davon, so große Dinge oder sag mal so, so interessante Dinge halt vielleicht mal nur so marginal kurz zu zeigen oder, oder überhaupt nicht halt zu zeigen, sondern das eher halt Spannung aufzubauen. Und bei dem Trailer wird ja alles abgefeuert. Also du hast ja einmal den Pinguin, den du komplett schon siehst, also Danny DeVito in seiner Rolle, du hast halt, äh, klar, Batman ist logisch. Aber äh, du hast halt Catwoman und ich finde aber, du hast halt keine richtig wirkliche Atmosphäre halt drin. Es ja, wirkt halt alles wie so eine so ne Zirkus. Also, ja klar, wie eine Zirkus-Show. Ne? Es ist ja, geht ja auch <lacht> darum, dass dieser, dieser äh, ja, Albtraum-Zirkus da ist und seit halt die Handlanger vom, vom, vom äh, Ping Pinguin und dort halt für Chaos sorgen. Aber ja, das,
0: das, ich fand halt den Vergleich äh, interessanter mit dem letzten Batman-Trailer, Batman-Film-Trailer, ja. also mit The Batman, mit Robert Pattinson, wo eigentlich kaum irgendwie großartig Spektakel zu sehen, ist aber unglaublich viel Stimmung.
1: Genau.
2: Ja. Also, das stimmt schon. Also, der. Ja, der, der Batman hier, der ist halt. Wenn du so willst, wie, wie so ein Comicbuch, buch durch das du so schnell durchblätterst, du siehst du so eine Szene <lacht> nach der anderen. Die sind auch alle relativ kurz. Ja. Und ähm, auch, auch irgendwo recht prägnant schon irgendwie. Also, du hast halt irgendwie so einen niedlichen kleinen Pinguin mit so einem. Äh, mit so einem Bombenrucksack auf dem Rücken. Und äh, du hast halt Catwoman, die gleich mit irgendeinem so Wortspiel äh, eingeführt wird, mit Perfect. Finde ich sehr schön. <lacht> 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 ähm, das Gleiche hast du halt auch äh, bei, bei Batman, dass er halt so als, was war das, The Creature of the Night mm. Äh, betitelt Da gibt es ja die
1: schöne Szene schon im Trailer von, von Pinguin, wo er hier versucht, so eine Fledermaus im Schatten äh, nachzumachen. Und so, hey, hey,
2: hey.
1: Damit bin ich früher, <lacht> schöne Grüße an Rico, damit bin ich ihr immer früher auf den Sack gegangen, indem ich irgendwann einfach mal so random dieses Zeichen wollte. Hä, hä, hä.
2: Ja, aber ich, weiß nicht, also so ein bisschen hat sich der, der Trailer für mich so angefühlt, wie so, wie so ein Daumenkino, das du so aus so einem Comic Buch halt machst.
1: Genau. ja Also es ist ein bisschen schade, finde ich halt, weil bei dem Film es ist es ja tatsächlich, wenn ich sogar der, lieb, mein, also mein absoluter Lieblings Batman-Film, ich meine, ich habe The Batman, weil weiß, was da auf uns zukommt. Hm. Ähm, und das sehe ich anhand des Trailers halt überhaupt nicht. Also da hätte ich jetzt eher schon gedacht gehabt, ich meine, wir kennen ja alle noch die schumacher batman filme dass das so ein Ding wird.
0: Ja, ja, also es, es war, ich war selber erstaunt, deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen, weil es, ähm, der Film ist ja noch stimmungsvoller, also der Film an sich, als der erste Batman, Ja. Mhm. wo immer noch so ein bisschen die Grenze ist zwischen, naja, so kommerzieller Action, wie es halt damals war und Tim Burton's Stil und, und Batmans Rückkehr, war halt viel, viel mehr Tim Burton Stil und ähm, das kommt halt im Trailer so überhaupt nicht rüber, das ist halt wie so der Action-Blockbuster des Sommers, tralala, da ist er. Was sie wahrscheinlich auch machen müssen. Und es wird eigentlich schon alles verraten, inklusive des großen Finales, wo der, der Pinguin halt seine Raketen bestückten Pinguine ähm, dort losschickt. Also es, es wird auch gar nicht mal klar, was irgendwie die Story ist. Es folgt quasi nur Action an Action an Action. Und ähm, das ist ja im Film auch gar nicht so
1: <lacht> tatsächlich. Nee, ist nee, nee. Hm. das ist es halt. Ja, spannend. Also ähm wenn du mal überlegst, wie sich die Trailer dann derzeit halt jetzt gewandelt haben. Ich meine, klar, mit den zwei Schumacher-Filmen haben sie es ja dann ähnlich eh nochmal gemacht. Da war das ja auch so schlimm. Ähm, na, wie Mr. Freeze halt dann hey, sozusagen. So <lacht>
2: <lacht> Aber ich muss sagen, ich war von dem Film irgendwie unterhalten.
1: <lacht> es ist halt auch so ein schöner Trash-Film, eigentlich fast. Ja. Und beim, ich glaube, Schwarzenegger hatte mega Spaß.
0: Der, der ist ja immer gut drauf. Der wahrscheinlich so fünf Stunden in der Maske mit seinem Outfit da, aber er ist immer noch, wahrscheinlich hat nebenher so gepumpt dann hier so ein paar Handeln und ein paar Liegestütze gemacht. Im Sitzen. Hm. So das kann. <lacht> Im Sitzen. Ja, wir müssten mal die anderen Batman-Trailer nochmal rausholen. Also ich meine, ich, ich...
2: Vielleicht sollten wir mal einen Trailer Wars nur mit Batman-Trailern machen. <lacht> Wenn ja, der, der
0: Batman rauskommt. <lacht> Ähm, ja, also, ich glaube, der erste Batman-Film, der Trailer, der war, glaube ich, auch so ein bisschen stimmungsvoller, weil halt es auch darum ging, den Fans, also damals ging es darum, den Fans zu zeigen, dass hier ähm, nicht irgendwas Blödsinniges bei rauskommt, wenn der Regisseur von Pee-Wees Großes Abenteuer und ähm, der Hauptdarsteller aus Mr. Marm auf einmal Batman machen. Also es war damals eine große, große Besorgniserregung bei den Fans. Und ähm, ja, beim zweiten. Aber,
2: aber die hatten doch vorher den Adam West-Batman. Klamaukiger kannst doch eigentlich nicht werden. Na, sie
0: hatten ja Angst, dass das wieder so wird. Sie wollten ja einen coolen Batman ja, haben, einen gut. Neil Adams-Batman. Und ähm, ja, so soll ja dann jetzt auch der Neue werden. Aber ähm, damals war das ein riesiges Politikum innerhalb des Fandoms. Da gab es ja äh, einen Brief. Kampagnen, weil es noch keine Internetkommentare gab. Da hat man noch Briefe geschrieben und hat die sich, die hat er organisiert in Fanclubs, die zu schreiben. Heute macht man das über Reddit oder Fortune <lacht> oder Twitter. <lacht> und da ist es so, dass jetzt halt, ich glaube im zweiten Teil war das dann sozusagen nach dem Riesenerfolg von Batman. Ähm, schon gegessen. Also da ging es halt vor allem darum, mit anderen großen Spektakeln im Jahr zu, äh, also wenn man das 92, da zu äh, konkurrieren. Und da musste man natürlich auch auffallen. Also es war natürlich nicht so wie heute, wo irgendwie alle zwei Monate irgendein Superheldenfilm rauskommt, unterbrochen von Superhelden- Serien auf allen Streaming-Diensten. Ähm, da war halt ein Superheldenfilm noch was Besonderes und dementsprechend, ja, ähm, mussten die eben auch auffallen und sagen, wir sind ja, jetzt, anders vor als, als irgendeinem vor
1: jetzt sich. stell dir mal vor, die würden mal irgendwann so eine Batman-Version machen, wie halt bei äh, Frank Miller, ähm, dass er halt so ein durchgeknallter Irrer halt ist. Und die drehen das halt tatsächlich wieder so ein bisschen in die, in die Adam West-Geschichte halt, dass er tatsächlich <lacht> Spaß dran hat, die Leute halt zu so zerwämsen. Und äh, das alles so ein bisschen, bisschen humoristischer. Also nicht ganz so in die Deadpool-Richtung, halt mit zu so viel Humor, aber halt nicht mehr so düster. In du willst, dem
0: Sinne. Du willst eine Mischung aus Frank Miller und Adam West?
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich es will. Gibt es nicht nur, diesen
2: Joker-Batman? Naja,
1: also es, 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 es gab ja dieses White Knight-Ding, glaube ich, irgendwie, wo der Joker doch, glaube ich, Batman aufhalten soll oder was da war, weil der, glaube ich, irgendwann zu sehr eskaliert ist. Ja. Ich habe es aber nie komplett gelesen, halt. das, das findet, findet Chris ja bis heute noch nicht schön, dass ich das noch nicht geschafft habe. <lacht> Schöne Grüße. Wo ich es mir, mir damals bestellen wollte, war es vergriffen und dann habe ich es nie wieder geschafft, naja. Ähm, aber aber ähm, ich fand, das zum Beispiel halt, äh, äh, da gibt es ja bei Frank Miller, äh, gibt es ja, gibt's ja diese Geschichte, warte mal, ist das überhaupt Frank Miller All-Star-Batman?
2: Nein.
1: Doch, Die mein doch. Ich, aber All -Star doch, geschrieben ist Frank von Frank Miller? Miller, aber gezeichnet von Jim Lee. Genau.
2: Ah, okay. Und da
1: gibt es ja so eine Szene, äh, wo er im Auto hockt mit, mit, mit äh, Robin halt zusammen, also Dick Grayson, und sich halt schon mega drauf freut, dass der Leute vorwemsen will. <lacht> <So>.
0: <lacht> ja, kann er doch. Also ist doch äh, deshalb verrückt. In,
2: in Gotham ist so einiges legitim.
0: <lacht> naja, das ist, glaube ich, hier der Frank Miller Batman wie Frank Miller sich jetzt ihn immer so vorstellen würde, so als wirklich äh, durchgeknallten Irren. Ähm, der halt, ja, Spaß dran hat. Es ist eigentlich halt ich selber ein Soziopath. Ähm, <lacht> <lacht> da st stellt das halt noch weiter raus in dem All-Star-Batman. Aber in Batmans Rückkehr ist das ja alles nicht so. Da ist ja alles, e <lacht> ja... Da spielt auch Batman. alles ganz,
2: alles ganz lieb und nett. Nee, das also Batmans
1: <lacht> Rückkehr, Spitzenfilm, kann ich nur empfehlen. Und äh, auch das Super Nintendo-Spiel damals dazu. Das war eins <lacht> zu eins der Film. Da, du, du hast sogar, du hast sogar richtig äh, Bosse, die du so ausschaltest, wie der das im Film gemacht hat. Da gibt es auch auf dieser, äh, da gibt's diese Szene, wo er den ähm, diesen einen Clown, der, der, ähm, glaube ich, irgendeine Geisel hält. Ich weiß nicht mal, ob es ob's, äh, äh, ja hier Dingsbums selber ist, hier äh, Selena Kyle und er, er nimmt dann seinen sein, sein, ähm, Enterhaken, schießt den halt hinter ihn in die Wand und äh, ruppt dabei die Wand raus und haut ihn damit quasi K.O. Und das kannst du halt im Spiel, musst du das halt genauso machen, um den Typen halt auszuschalten. Das ja. mega gut cool. gewesen. Das war noch der Bad. Das war übrigens der erste
0: Superheldenfilm, den ich hier im Kino gesehen habe.
1: Na, oh. Nachhaltig
0: beeindruckt. Ja, also Batman's Rückkehr war für mich immer so die der Maßstab, weil alles danach war irgendwie nur noch albern, bis dann irgendwann halt, also nicht albern, also es wurde schon immer alberner, bis, bis zu Batman und Robin und Spider-Man war ja zum Beispiel auch sehr bunt und poppig und Das
1: war mein erster äh, Kino, äh, Superhelden-Kinofilm.
0: Mhm. Naja, und, aber du hast auch so diese, 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 diese Stimmung, die, die in den Tim Burton-Batman-Filmen Batman aufkommt. Ja, also ja, bei den Christopher Nolan hast du es so ansatzweise, ist halt auch sehr ernst und so. Aber Tim Burton hat halt noch so was leicht Märchenhaftes da mit rein. Also mhm. in so einer verdrehten Variante, wie es halt so typisch Tim Burton ist. Also da war halt Tim Burton auch noch nicht so komisch verkommerzialisiert. Irgendwie hat man so das Gefühl, ab irgendeinem Punkt hat er keinen Bock mehr gehabt, seine eigene Vision umzusetzen, sondern bloß noch, Ja,
2: ja. Ab da ist irgendwie alles das Gleiche.
0: Ja, also selbst wo, wo du denkst, okay, das könnte was werden, wie zum Beispiel hier, äh, wie heißt es dieser Vampire in the Shadows, nee, wie heißt der?
2: Ja, yeah, ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ja, Dark Shadows.
0: Dark Shadows, genau. Genau. Ähm, was dann halt so lahmarschig 0815 war, das...
3: Hm.
2: Ja, auf den Film hatte ich mich sehr gefreut. Und? Naja. Ja.
1: Also ich bin der Meinung, Sleepy Hollow war noch, also Sleepy Hollow liebe ich ja von ihm, der ja, ist das, wirklich gut. Ich finde ja,
2: das gehört ja zu den älteren Filmen. Ja, ja ich finde ihm. aber
1: auch Sweeney Todd ist nicht schlecht, obwohl ich ein Musical gar nicht eigentlich mag, aber der hat auch Ja, gute Stimmung. aber ich,
2: ich würde fast sagen, so ab Sweeney Todd setzt das eigentlich ja, ja. diese Kommerzialisierung also ich war, ein. Ich war zum
1: Beispiel mega enttäuscht von, von Alice im Wunderland, also da habe ich mir so, das, oh, das ja. ist ja, wenn du das hörst, ne? Tim Burton macht Alice im Wunderland, Ja, das passte ja wie Arsch auf Eimer so und dann kam halt das dabei raus.
2: Ich würde sogar fast sagen, dass Alice im Wunderland dem dann den äh, Hutmacher. Das Ding ist halt, hat. ich, ich, ja. ich äh, würde da ganz, mit, mit dem Hutmacher.
1: Also ich würde <lacht> da ganz gerne wirklich mal, wirklich mal irgendwie mal nachrecherchieren, ob das nicht sogar daran lag, dass er dann zu sehr in dieses, in dieses ähm, ja, Hollywood-Mainstream, die Studios geben, alles vor, Ding gelangt ist. Das gab es ja dann bei einigen Regisseuren, auch bei dem, über den wir jetzt als nächstes gleich sprechen. Aber, ähm, ja, aber bei den äh, hat es ja eigentlich nie nötig gehabt, weil also selbst so ist wie. Also, es war ja
0: nicht so, dass er da immer groß nachgegeben hat. Also zum Beispiel gerade jetzt mit Batmans Rückkehr, da gab es ja auch großen Streit, weil eigentlich wollte, naja, hier McDonalds und sowas, die wollten alle Happy Meals mit dem Zeug haben und dann war das so ein düsterer Film, dass die sich da beschwert hatten. Äh, beim <lacht> ich kenne die
1: Mini-Pinguine mit Raketenrucksäcken drin. <lacht> und, Ach, so, ähm, so,
2: so, eine, so eine nette Peitsche da drin für die kleinen Catwubins. <lacht> <Ja.
1: lacht> Stell dir ja. das mal vor, weißt du, heute finden sie es alle cool, so eine kleine Mini-Figur zu haben mit so einem Kostüm, was quasi so aus Nähten besteht und tralala. Mhm. Das kannst du ja mit irgendwelchen großen Äuglein machen und so. Ja, ja. Früher, da hätten sie geguckt und da hätten sich die anderen aufgeregt. Oh, der Pinguin hat Raketenrucksäcke, was spinnt ihr? Naja,
0: das war halt aber so: ne, der, zum einen so irgendwie brutale Gewalt und dann <lacht> irgendwie diese SM-Anlage halt in diesem Outfit von, von Catwoman und so. Also alles so Sachen, die so gar nicht für Kinder geeignet waren. Und irgendwie hast du bei Tim Burton, hat er immer mal wieder so Ausfälle gehabt, wo er, keine Ahnung, entweder was was halt stinkend öd und, und irgendwie überintellektualisiert oder übergedacht, also wie, wie Planet der Affen zum Beispiel. Ähm, und irgendwann hat er dann aufgehört, irgendwie Widerstand zu leisten. Macht halt <lacht> nur noch sowas wie Alice im Wunderland und Dumbo. Ja. Er hatte ja. Dumbo gemacht. Ja, ja hat er auch gemacht. Dieses Remake, Üuh. das ist von ihm. Naja.
2: fand ja schon den alten Dumbo irgendwie doof. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich.
1: Mit den drei rassistischen Krähen. <lacht> ja, scheint, dass die ja. nicht dabei waren. Die gar nicht so rassistisch nämlich sind. Ach so? <lacht> Ja, ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, damals, wo ich meine Hausarbeit geschrieben habe, dass die Krähen tatsächlich gar nicht rassistisch sind, sondern das halt in so einen Kontext gelegt wurde. Wenn du den äh, äh, tatsächlich mal, ähm, wie war denn das gleich, wenn du die, glaube ich, mal richtig analysierst, ähm, ja, haben sie quasi dieses, dieses Bild halt des, des, des typischen Afroamerikaners halt, dass sie diese diese äh, Schubladen äh, das Schubladendenken. Aber sie sind ja nicht äh, quasi jetzt, dass sie sich halt irgendwie. Ja, also ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es war irgendwie, glaube ich, so in der, in der Analyse, was ich gelesen hatte, dass die Kren ja Dumbo helfen und deswegen eigentlich dieser Rassismusvorwurf eigentlich nicht, nicht standhalten kann.
2: Nein. Aber sie stehen ja trotzdem für die Jim Crow Laws zum Beispiel.
0: Deswegen sind Wie gesagt. Kren, hä 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 richtig. Ja, ja gut, aber das ist ein anderes Thema. Das ähm, ist ein anderes Thema. <lacht> genau. Kommen, kommen wir mal zu Rassismus, Rassismus. Da kommen wir mal zu Michael Bay. Ähm, <lacht> Auch das ist falsch.
2: Nein, das ist Propaganda, was er macht.
0: Der ist richtig ein mieser ja, Rassist, ja. das weiß ich ganz genau. Ähm.
1: Der ist kein Rassist. Sascha, ich, sag, oh, ich habe schon ich mit habe in geredet, weil so du, weißt du, wie der über
0: du auf, ich, ich solche Lügen. Auf jeden Fall hat er Armageddon gemacht. Und da gab es einen Trailer. Und den haben wir jetzt hier vor uns. Und dann habe ich mir gedacht, huch, das ist, die fangen mit der Liebesgeschichte an. Das ist ja witzig. In einem Michael ja. Bay Film.
2: Ja, ich hatte, ich hatte auch erst gesagt, so, huch. Hatten, haben die sich so oft in dem Film geküsst? Kam sie so oft in dem Film vor, die gute Liv Taylor? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Es ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen so, dass ja auch der, der Aerosmith-Song fehlt. Ich dachte, dass der wenigstens da drin ist. Der war vielleicht noch nicht fertig. Ja, der, der macht die Liebesgeschichte gleich schon wieder uninteressanter. Von wegen
0: Kommerzialisierung, wenn sich verkaufen, ne? Hallo, <lacht> Steve
1: Tyler.
2: <lacht> ja, das hat er halt für seine Tochter gemacht.
1: Ja. Oh das war der ja einziger Number-One-Hit, oder? Echt? Ja, ja. Nicht hier diese 90er, als sie ihr Revival hatten? Und nein, nein, so? nein, nein. Haben oh. sie nie wieder geschafft. Ich das google mal. mit dem Song.
0: Okay. Ja, der klingt ja so halbwegs nach Aerosmith, aber eben auch wieder nicht, ne? Der ist irgendwo so auf dem halben Weg zwischen Celine Dion
1: und Zero Smith. Ja, es ist halt eine hardrock ballade wenn du es halt so willst, ne?
0: Ja, da ist nicht viel hart. Ähm,
1: ja, aber. <lacht> <lacht> aber Doch, äh, der Asteroid. <lacht> ja, aber Ben Affleck liegt da im
0: Gras, apropos hart. Aber dann kommt Bruce Willis und sagt, <lacht> du musst in den Weltraum fliegen. <lacht> äh, es wird
2: nicht sogar noch irgendwie dieses, dieses Drama zwischen äh, Papi und äh, Benny. Benny äh, heftig beworben ja. in dem Trailer.
1: Also, ja. also ich,
2: ich kann mich auch erinnern, dass das halt im Film vorkam, aber auch nicht so dolle.
1: Naja, das stimmt ja gar nicht. Also, Dann kann
2: ich mich da vielleicht einfach nicht mehr dran erinnern.
1: Das so ist
2: der Film, <lacht> ist also der Trailer, so der Trailer, bei, find, also
1: bei dem Trailer, muss ich ja tatsächlich sagen, fand ich es schön, dass man da zumindest gewusst hat, worauf man sich hier einlässt. Du hast schon eine, eine Story halt erkannt, worum wird es in dem Film gehen. Und ähm, das fand ich halt schon mal gut und ich muss auch tatsächlich sagen, dass mir der Trailer äh, äh, relativ gut gefallen hat. Also ich fand, der, war halt, der hatte halt ein gutes Pacing. Ähm, du hast natürlich auch schon die Money Shots mit, mit reingeballert gekriegt. Ja gut, war halt irgendwo klar, musste es ja irgendwie verkaufen, aber ich hätte damals Bock gehabt, halt in, ins Kino zu gehen für den Film hatten wir alle damals.
0: Ich fand halt interessant, dass die quasi nicht irgendwie angefangen haben halt mit der Bedrohung des Asteroiden, weil der ganze Film geht ja eigentlich nur darum, Da kommt immer näher und näher, wir müssen uns beeilen und so. Und ja, hier stimmt. wird das halt so auf eine persönliche Ebene runtergebrochen, obwohl eigentlich der Film das ja gar nicht hergibt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie gedacht haben, ach, wir müssen auch die Frauen ansprechen, deswegen müssen wir eine Liebesgeschichte am Anfang bringen. Aber, äh, ja. Naja,
1: ja, also ich sag mal so, die Liebesgeschichte, die ist ja da. so Und, und, und ähm, die Figuren sind ja, dem wird ja auch äh, äh, also viel Zeit eingeräumt. Also es gibt, klar, es gibt ein paar von den Nebenfiguren, sage ich mal, die sind da, um zu sterben, machen wir uns nichts vor. Aber es gibt auch genug von denen, die, sage ich mal, noch eine richtige Backstory kriegen. Ich erinnere nur an den einen, äh, einen äh, äh, ja, Bohrmitarbeiter, diesen Blondhaarigen, der irgendwie einen kleinen Sohn hat und, und seine Mutter und die haben irgendwie keinen richtigen Kontakt und der wollte aber unbedingt und so weiter und so fort. Der kriegt ja eine richtig große Backstory, obwohl der eigentlich dachte, okay, das ist jetzt irgendeiner von den random Nebencharakteren, was soll's. Ähm, du hast, ähm, ich wusste gar nicht mehr, dass Owen Wilson da auch mitgespielt hat. Ja, ja, ja. So. Ähm, also, du, 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 also das ist schon nicht so schlecht gemacht, dass der halt, sag ich mal, dort eher so auf die Figuren halt anspricht. Ich meine, klar, es war doch, glaube ich, zu derselben Zeit kam doch auch Deep Impact, glaube ich, raus, ne? War das nicht auch so? Ja, ja, das war das Jahr, in dem zwei Asteroiden auf die Erde und beide mit Affleck. <lacht> Nein. Die Impact war nicht mit Affleck. Nein, das war der Anschlag. Entschuldigung. <lacht> ja, also
2: ich habe mir, äh, ich habe den Trailer, finde ich, perfekt zusammengefasst mit Kiss Kiss Boom Boom. <lacht> Und äh, dazu habe ich noch geschrieben, ganz viel Amerika.
0: Fuck yeah.
2: Ja, weil da, ich finde, in dem Trailer fängt es auch schon an, dass, dass man gefühlt in jeder zweiten Szene irgendwie eine Amerika-Flagge hat oder... Äh, zumindest irgendwie was, was halt auf Amerika hinweist, irgendwie hier Chrysler-Building, ähm, sonst. Na, es ist ja es ist ja
1: so diese typische, die Katastrophe passiert ja scheinbar nur in Amerika. so. Ja, es der ist natürlich Rest der Welt ist äh, halt, aber, den aber irgendwie wird niemand. nur in Amerika alles kaputt gemacht.
2: Genau, und halt jeder, der irgendwas in diesem Film reist, wird halt genannt.
1: Jo. Ja. Und
0: irgendwie dieser eine Gag, mit, was die wieder haben wollen, also als Gegenleistung, dass sie gerne Steuern zahlen und
1: sowas, das ja. ist ja voll drin, die Szene. <lacht>
0: fand ich ja. irgendwie seltsam.
1: Da war doch schön. Da wird auch gleich gezeigt, dass noch ein bisschen Humor mit drin ist. Ja, aber der Gag war gut. Also den für den Trailer zu verbraten, fand ich ein bisschen blöd. Ne, das hast du ja aber in vielen anderen Filmen heutzutage auch schon. Ja, das finde ich auch blöd. Hm? Ja, schön ist es nicht, auf, auf keinen Fall. Aber also sagen wir mal so, ich finde, ich finde tatsächlich, dass das Armageddon schon so ein, so, ein, so ein Ding ist, das könntest du vielleicht mit ein bisschen mehr, mehr CGI und ein bisschen mehr aufgeballert, aber könntest du das in der Form heutzutage auch so bringen? Ja, naja. würde
2: ich auch sagen. Also ich sag mal so, der, der Trailer, den könntest du tatsächlich auch heute noch irgendwie zeigen. Bis, bisschen anders geschnitten, bisschen mehr äh, Dubstep. Also ich sag mal so, wie <lacht> es ist, ne
1: Geostorm ist nicht viel anders dann ja, ne, ist ja
0: klar, es war ja alles so nachgemacht. Ja. Ich meine, Deep Impact war ja so auch dieser, war eigentlich so viel mehr, wie der Trailer es hier so verspricht. das also Deep Impact war ein Film, der sich viel mehr um persönliche Schicksale dreht, äh, während äh, die Welt versucht, diese Asteroiden da aufzuhalten, die da auf die Erde zu fliegen. Und ähm, äh, Armageddon war eigentlich so wirklich nur das Bum-Bum-Spektakel, also wirklich Michael Bay. Ähm, und wenn der das, ähm, äh, witzigerweise, heute kam der Trailer raus für diesen, äh, für diesen neuen Film mit äh, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence auf Netflix, ja, ja. dessen Name mir jetzt gerade wirklich wieder entfallen ist. Äh, don't Look Up. Genau. Was eine Komödie ist, wo es eben das gleiche Problem gibt. Ein Asteroid fliegt auf die Erde zu und Jonah Hill ist wohl der Präsident?
1: <lacht> <lacht> ja. Scheiße. Scheiße. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> und Spielt irgendwie, er denn auch Joe Nixon, als Donald Trumps Sohn. <lacht> ja, äh, wirklich.
0: Wer <lacht> weiß, ähm, was noch da rauskommt. Und irgendwie Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence sind so zwei zweitlüssige Astronomen, die irgendwie die Lösung haben oder so ähnlich. Ja.
1: ja. Na, ich, würde, ich würde Armageddon tatsächlich, oder wenn für mich ist auch Deep Impact da mitnehmen würde ich vielleicht auch vergleichen wollen mit diesem jetzt, der auch die Tage erschienen ist, der Trailer hier zu äh, Moonfall. Mit unserem
0: von unserem äh, allerherzliebsten äh, Roland Emmerich. Ja. Äh,
1: die deutsche Stimme in Hollywood. Weil, also mal ganz ehrlich, das ist halt absoluter Quatsch. Also nicht nur, dass der, Tra <lacht> nicht nur, dass der Trailer halt so diese, diese, dieses halt auch so katastrophending Tralala wie Armageddon halt hat, aber da ist die Prämisse schon bescheuert. Also nicht nur, dass der Mond jetzt quasi von, äh, auf die Erde halt stürzt, nein. Der Mond ist etwas anderes, als die Menschheit schon immer gedacht hatte. Und dann hast du im Trailer noch irgendwie so, so scheinbar so äh, lebende Partikel, die die da irgendwie so Tentakeln bilden und dann irgendwie die Erde angreifen. ich sage, was? Also. Ja, der Mond ist ein riesiger Oktopus. Ja, der ist irgendwie so ein lebender Organismus, scheinbar irgendwie. Und. Ähm, Ganz ehrlich, also da würde ich mir lieber Armageddon angucken. So. Da weiß ich halt, was ich kriege, haltet. Das, das ist absoluter Bullshit. Bei, Moonle äh, bei Moonfall ist es halt so, dass das ja schon wieder alles so bierernst gemacht wird. Das ist düster, es ist ernst und ja. die Bedrohung. und Blas. Das ist Roland Emmerich. Ja, nur, aber selbst bei, selbst bei Independence Day fand ich, war das im Trailer nicht so.
0: Ja, das war noch seine lustige Phase. Jetzt ist er, ja, also. <lacht> Jetzt ist er so auf, auf, auf Ernst. Independence Day 2 war doch genauso dumm.
1: Aber ich, nee, ich glaube, der Trailer war auch nicht so düster gehalten.
0: Ja, doch schon, aber mehr. Aber doch, der Film war halt nicht mehr so. Also Roland Emmerich hat, hat so das Gefühl, der hat ein bisschen so Lebensspaß verloren. Und er weiß, okay, ich muss Sachen kaputt schießen, und aber es wird nicht mehr so <lacht> lustig wie früher. Weil, oh. auch, weil er weiß, dass es
1: bald Realität wird.
2: <lacht> no. Ja, also naja. Ich muss auch noch sagen, was mir gerade noch eingefallen ist. I wir hatten ja schon das so am Anfang da, ja, hier Liv Taylor und Ben Affleck da so süß am Umknutschen hattest. Ne? Ich habe tatsächlich am Anfang erstmal gedacht: so, ich, ich hab ja gesehen, das soll der Trailer für Armageddon sein. hab gedacht, oh, gucke mal, Pearl Harbor. Ja, den hab ich,
1: den hab ich mir, pass auf, den habe ich mir danach nochmal angeguckt, den Pearl Harbor Trailer. Alter, ist das eine Schmonze. Das geht den ganzen <lacht> Film so ganz langsame Kl äh Klaviermusik und, und, und so. Dann siehst du halt dieses halt so, äh, hast du die diese Rede von, von äh, wie heißt der gleich hier, der, der, der äh, Dingsbubs spielt im Film, den Churchill?
0: <lacht> du meinst Franklin Roosevelt. John Boyd. Roosevelt, Entschuldigung, ja.
2: <lacht> Ich habe auch gerade überlegt, Churchill kommt. Ja, was macht der in Amerika?
1: Aber da, da hast du halt die Rede, die halt eben da drüber läuft, ne? diese ganzes, dieses Patriotismus-Blading sozusagen. Wir wurden erzogen, äh, dass wir immer die Sieger sind. Und äh, das ist ein heftiger Angriff. Das werden wir niemals vergessen. Blablabla. Bla, bla. Und dann hast du halt im Hintergrund diese, diese Bilder, wie sich halt äh, Ben Affleck und, und hier äh, Kate Beckinsale küssen. Und dann ist da aber auch noch, äh, wie heißt Der andere. Der andere. Oh, jetzt kommt ja nicht auf den Namen hier. Der, der
0: nicht Robin war, aber so aussieht.
1: Ja. Äh, wie er dann auch da so irgendwie so äh, äh, wie so ein bedöppelter Pudel irgendwie im Regen steht und bla und Zeug und auch. Oh. Das ist richtig schlimm. Da kommen zwar auch dann diese, diese Angriffsszenen halt noch mit rein äh, und, und wie, der, wie der Angriff halt passiert, aber das ist halt alles wie so ein dramatischer Kriegsfilm halt inszeniert. So, also vom Trailer es her. Es ist jetzt. ja
2: auch ein dramatischer
1: Kriegsfilm. Ist es nicht. <lacht> Ja, das ist halt
0: Anspruch und Wirklichkeit. Also bei Michael Bay ist ja, als Transformers rauskam, da habe ich dann so zu mir gedacht, endlich hat Michael Bay das perfekte Genre für, für sich
1: gefunden. Rumgeballert, ja, Das war, das war der
2: Film, auf den er gewartet hat. Ja, ja.
1: Und jetzt komm, aber jetzt komme ich, die Filme mochte er nie. Der hatte keinen Bock auf, auf die Transformers-Filme. Warum hat er dann fünf gemacht? Ja, pass auf, weil sie ihn Geld gibt. Nee, weil sie ihn bekniet haben. Alles zu hören übrigens in dem äh, Filmgedacht-Podcast. Die haben nämlich eine ganze Episode über Michael Bay gemacht und äh, sich sehr auch mit den Transformers-Kram auseinandergesetzt. Und da äh, wurde auch angesprochen, der hat zum Beispiel Transformers 2 hasst er selber wie die Pest. Also er kann sich den auch nicht nochmal angucken. Er da hat äh, ihn so eures Studio reingeredet. Also der hatte da ja auch keine freie Hand, da großartig was zu machen. So, der musste sich halt komplett nach dem Studio halt richten. Und so sind die Filme halt auch so und der hat das teilweise immer wieder gemacht, weil sie ihn immer wieder bekniet haben und er halt, ja, er hat halt nirgendwo anders sein Ding halt durchziehen können. Ich weiß nicht, warum der nicht mal mit Bruckheimer zusammengearbeitet hat, weil jetzt auch bei Armageddon und so, diese Bruckheimer-Ära, die er da hatte, die waren hm. ja eigentlich schon relativ erfolgreich für ihn. Ja, die waren
0: sehr erfolgreich, da hat er ja überhaupt sein Dings gemacht und äh, gut, wenn er lieber komische Steroidfilme mit Rock
1: machen will, hm. <lacht> Na, Six Underground jetzt zum Beispiel, da konnte er ja wieder frei drehen, da durfte er ja machen, was er wollte und das ist tatsächlich dann die destillierte Form Bay. Aber ohne Roboter, was taugt dann? Da ist ein Riesenmagnet dabei, was soll's? <lacht> Daher hat es nämlich hier äh, wie Diesel geklaut. <lacht> du hast ihn Februar nicht ich gesehen, oder? Nee,
2: wozu denn? <lacht> Das habe ich mich gefragt, als wir den gesehen haben.
1: Ich habe den Fehler begangen, dass ich den zusammen mit dir geguckt habe. Ich musste noch mal alleine gucken. Ich glaube, der ist gar nicht so scheiße.
2: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube ich so alle fünf Minuten gesagt habe:
1: <lacht> Nee, weil ich habe mich da jetzt auch bei der, bei der äh, PV nochmal mit Anji drüber unterhalten, äh, weil die halt eben da jetzt diesen Podcast gemacht hat über Bay. Und die meinte ja, guck den auch mal alleine. Ich habe den auch damit zu meinem Freund geguckt, der fand den auch nicht gut und so. <lacht> und ich habe den dann noch mal alleine geguckt. Ich, ich glaube, glaub,
2: ich... ich mag Anches Freund.
1: <lacht> <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, bei Armageddon, das, das, das Ding, das hätte ich mir definitiv damals im Kino angeschaut. Weiß, weiß gar nicht, warum habe ich es eigentlich damals nicht. Weil du nur zu so kam warst. der? Wollte ich gerade sagen. Okay, ja, vergiss es. <lacht> ähm, aber als ich den damals im, im, im TV gesehen habe, fand ich den schon cool irgendwo. Jetzt ja, ich mal davon Kino abgesehen, gesehen. das war schon geil, so also auf der großen Leinwand. <lacht> jetzt stell dir, das mal, stell dir das mal, mit einer IMAX-Technik vor. Von, also wenn das früher oder naja. jetzt. Also
0: ja, es ist schon geil, das ist auch, ich lüge ein bisschen, also <lacht> <lacht> du, musst, du musst natürlich auch sehen, dass der Film auch schon äh, klar war, wenn man dann sehen, dass der irgendwie ein bisschen doof war, dass irgendwie halt die, die, die die, haben ja diese zwei Raumschiffe da, irgendwie in drei Wochen machen die die klar und so und das ist erstens immer total unrealistisch und dann hast du noch dieses Ding, worauf alle rumreiten, warum denn hier so eine Bohrmannschaft zu Astronauten ausgebildet wird und nicht umgekehrt etc., aber auch schon so, die sind ja zum Beispiel, die fliegen zu Mir, zur Raumstation, zur russischen Raumstation, um dort irgendwie sich nochmal Schwung zu holen oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Und die Mir ist halt nur mit einem Russen besetzt, der halt wirklich wirkt wie der typische russische Mechaniker <lacht> irgendwo zwischen Volkograd und, und Novosibirsk, der dann an so einer einsamen Station sitzt und irgendwie seinen Vodka säuft. Nicht wie ein professioneller Astronaut. <lacht> Und das ist alles so eine Karikatur, das ist alles so wirklich, also Michael Bay vorher mit äh, The Rock oder mit, mit Bad Boys, okay, das, der stilisierte Action macht dann so, aber das war halt dann wirklich ja, Blödsinn. Wir wussten auch, dass es Blödsinn ist, ähm, aber du hast dann noch halt so den bierernsten Bruce Willis dabei, der da halt äh, sich für seine Gracie, so hieße, oder? Gracie? Ähm, opfert Jetzt ich muss heißt kurz sie so
1: nachgucken,
0: ja Grace <lacht> und ähm, ja ja schon nett, aber irgendwie auch doof. Also in letzter Sekunde noch Boom hier jagen sie sich da, jagt sich da in der Luft mit der Dings Atombombe und so ja.
2: Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde, das beschreibt dieses nett, aber doof. Das beschreibt so ziemlich alle Michael Bay-Filme, oder?
0: Ja, das hat auch so in die Zeit damals so. gepasst. Weil das waren so die Jahre, ja, in denen halt doch. Filme liefen wie Con Air. Wie, ähm, ähm Überhaupt sowas was. Oder A Broken arrow oder überhaupt Face-Off und sowas. Das, das war ja damals so diese, diese mhm. äh, Action, die immer schon so ins Fantasy-Genre so leicht überschwappt. Also Fantasy im ja, Sinne
2: von Fantastik. Ja, schon irgendwo so das, was du heute halt ja, wenn du so willst, du noch so mit Fast and Furious hast.
1: Ja. Das ja, ist nicht so. ganz. Also ich meine, du hast ja heute eine andere Art von Action. Du hast ja heute diese, diese überbordete Action, wo quasi den Hauptdarstellern. Nichts, also du bist jetzt hundertprozentig, da passiert denen nichts, aber die durchleben alles. Also ich meine, das haben sie ja jetzt gerade bei diesem ähm, ähm, zweiten Killers Bodyguard jetzt halt auch wieder bemängelt, dass du halt, du hast keine Angst um die Leute, die können aus Hochhäusern springen oder, oder aus, aus äh, Autos geschleudert werden und die stehen auf und haben ein paar Kratzer und das war's. So, Also es ist halt komplett unrealistisch, es ist halt komikhafte ja, Gewalt. Ja, also ja so, gut. Klam
2: so klamaukige Action.
1: Ja. Dann,
0: dann muss ich dir, okay, dann muss er aber schon geben, dass Armageddon da aber besser ist tatsächlich. Na, natürlich, ja. weil ja.
1: dort ist es ja so, du weißt ja auch lange nicht, wer von den Nebencharakteren, sag ich mal, überlebt und wer nicht. Ja. Also es gibt ja durchaus Leute, wo du gedacht hast, okay, die überleben das definitiv so, oder beziehungsweise Leute, ne, da wird es nicht schaffen. Also ich habe zum Beispiel auch nicht gedacht, dass der Russe aus der aus der Mir, dass der irgendwie noch eine größere Rolle da hat.
0: Ne, aber der fällt halt so auf, weil der so, ja komm hier, komm, komm hier mal in der Raumstation, ne. Ich,
1: naja, ich, ich ist halt, er ist ja halt dann so neben, neben äh, hier, oh, wie heißt der hier, nicht, nicht James Belushi, das ist Quatsch, Steve Buschini? Steve Buschini, genau, ist eher so der Comic Relief halt so. Du hast ja einmal einmal Steve Buschini, der der dann noch mal vor allen Dingen so eine Hommage an an Dr. Seltsam und und oder wie ich lerne, die die Bombe zu lieben halt bringt und sich auf die Atombombe setzt und da versucht irgendwie rumzureiten und dann von seinen seinen äh, Mitstreitern aufgehalten werden muss, damit die ja dort also der der eigentlich Scheiße baut, <lacht> bewusst und weiß, er ist die einzige Lösung, also das ist die einzige Lösung, die Menschheit zu retten. Und der baut da so viel Bullshit halt. Naja, gut, aber gehen wir mal weiter.
0: Ja. Mhm. Ich würde jetzt aber mal so auf eine chronologische Ebene umsteigen, äh, weil tatsächlich dann wir mit dem Film aufhören können, wo, während wir eigentlich reden, wir den neuesten Trailer erwarten. Ja, Oder zumindest klingt morgen. gut. Ja. Genau, und da habe ich nämlich einen wirklich klassischen, klassischen Trailer rausgesucht. Ähm, apropos Autorennen. <lacht> nämlich, denn sie wissen nicht, was sie tun rebel without a cause mit dare me apart <lacht> ja <lacht> aber nicht das nicht lisa <lacht>
1: ja
2: also ich muss auch sagen james dean war das beste an dem trailer
1: <lacht> ich habe keine ahnung worum es geht ne in dem, in dem film sage ich so wie es ist also ja, das, der, der es geht um die jugend und ihr leiden ja, selbst das wird mir nicht selbst das wird mir in dem trailer nicht vergessen. Naja, nee, nee,
2: also ich finde es sind halt äh, wirklich sehr lange Szenen, die sie da haben, gefühlt teilweise komplette Szenen einfach so aus, ja. dem, aus dem Film übernommen. Und äh, ja, also man kriegt halt schon mit, äh, dass, da ist halt dieser Generationenkonflikt. So, was äh, sagen die Eltern, was sagen die Jugendlichen und, und was ist halt Moral irgendwo auch? Vor allem als, als äh, ja, wie gesagt, die die Szene ist irgendwie bestimmt eine Minute oder zwei lang, wo er sich da mit, seinem, mit seiner Mutter und seinem, seinem Vater da auf der Treppe eigentlich streitet. Mhm. Nein, aber ich gehöre auch dazu. Ja, aber dich haben sie ja nicht gefasst, also bleib hier. Nein, ich muss mich aber auch stellen. Doch, nein, doch, nein. Oh.
3: oh. <lacht> ja, das ist ja bei der Polizei. <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, also der Film, um das mal dir zu erklären, Ronny, dreht sich um einen jungen Außenseiter Wer unsere teenie filme podcast hat, Der weiß, wovon wir reden. Ähm, Janie Bix. <lacht> ja, aber es ist halt James Dean. Der kommt halt an eine neue Schule. und
2: Ach, der hat bestimmt auch komische Flecken auf der Latzhose. Möglich,
0: <lacht> von einer Pomade. <lacht> Ähm, naja, also James Dean war natürlich schon älter, das sieht man da auch, aber äh, der spielt halt einen, einen Teenager, einen jungen Mann, irgendwie 17, hätte ich jetzt mal so gesagt, der halt äh, eine neue Schule kommt und dann dort ähm, ja, Probleme hat und sich dann irgendwie mit Leuten anlegt, die in der Gang sind und so und der weiß halt nicht, was er tun soll mit seinem Leben und er rebelliert, obwohl er eigentlich nichts so zu rebellieren hat, weil er hat eigentlich ein schönes Zuhause, aber es geht ihm alles auf die Nerven und sein Vater ist irgendwie ein Schwächling und er kann die nicht leiden und der baut halt Pubertät halt, halt.
3: Hm?
2: Pubertät halt
0: ja, ja, und, äh, der verliebt sich halt in, in, in ein Mädchen und so und irgendwie, ja es geht immer so hin und her und gibt irgendwie Messerkämpfe und Autorennen, also die spielen dann so Chicken, wo sie dann halt mit dem Auto irgendwie auf eine Schlucht zu fahren und wer als erster bremst, verliert und da geht es irgendwie ganz knapp aus also da springt einer noch gerade raus, bevor das Auto runter fliegt und so, ähm, meine ich zumindest, kann auch sein, er also stirbt euch, weiß es nicht mehr. Ähm, das wäre ein bisschen
1: makaber, aber okay. <lacht>
0: naja, das war nach einem Buch. Shit das war Besten, oder? Ähm, Aber es war halt so einer der ersten Filme, die halt so dieses äh, dieses Pubertieren und diese, diese Rebellion und dieses Ich bin jung, ich finde alles scheiße und warum finden das alle toll hier, was ja früher nie so wirklich thematisiert wurde der das dann thematisiert hat diese Themen und das hat natürlich bei der Jugend so einen, also, äh, exakt den richtigen Anklang gefunden also der hat die äh, die Seite gezupft äh, ja die alle gern gezupft haben wollten ähm, also das war tatsächlich so genau in dieses von 1955 sozusagen der Rock'n'Roll stand vor der Tür und alles war sozusagen reif für diese Revolution dass Jugend und Jugendkultur mh, tatsächlich dann auch ernst genommen wird und nicht irgendwie nur so eine naja, so eine Übergangsphase ist, bevor die Leute endlich mal arbeiten sollten und dann Schnauze halten und so. Wir <lacht> sie vorher in der Schule die Schnauze hätten halten sollen. <lacht> und deswegen war der Film halt so wichtig. Also der war so ein kleiner Befreiungsschlag. Von hier ist endlich mal etwa jemand, der über unsere Probleme spricht, in Anführungsstrichen.
1: Ja, nur also ich sag mal, dass das jetzt äh, alles schön und gut ist und vom Film her ist er, ja, ist er, ja, ist er ja, freut mich ja für ihn, aber der Trailer gibt mir das ja überhaupt nicht wieder. Also, <lacht> erstmal geht es schon los, dass diese Texteinblendungen die ganze Zeit da sind, um den Zuschauer normal. zu sagen, was er zu fühlen hat, aber ich glaube, das war eh damals so die Art. Ja. Mich ja. hat das bloß lustigerweise heute an diese äh, Wakala äh, Wakali äh, äh, Filme erinnert. Was für Ding? Na, hier diese diese Dinger, die aus aus äh, ähm, aus ähm, Nigeria kommen, diese Filme. Ach so. So, weißt du, wo dann auch einer so drüber geht, so Movie 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 Action, bla bla. So und, und und so kommt das bei mich auch rüber irgendwie. Da steht dann irgendwie da so äh, ja, äh, die Jugend äh, rebelliert und äh, lasst euch das nicht gefallen oder, oder äh, wütend und irgend so ein Quatsch. Schön, ja, toll. Was was ich dann fast schon Klamaukig fand, wo der diesen Streit mit seiner Mutter hat oder was das war. Da geht er doch dann raus und was macht er? Er tritt nochmal mal eine Gemälde rein. So so nach dem Motto, er darf nicht Und dann sch schlägt er irgendwie in die Gemälde. Da so, hä? Das, das, also das ist jetzt schon ein bisschen Klamauk irgendwie, so nach dem Motto. So, jetzt bin ich aber wütend, böses Gemälde. Zack,
0: raus. was ja, hat man das nicht gemacht. Da konnte wir einfach Sachen kaputt schlagen. Und gar nicht Gemälde. Das war noch so eine Zeit, wo sich die Leute Bilder in die Wohnung gehangen haben. Und nicht irgendwelche Cappuccino äh, Wand-Tattoos und sowas. <lacht> Live life forever. <lacht>
1: Aber ja, es hatten die Leute noch Stil, da hatten sie auch noch Geld. <lacht> ja, aber wie gesagt, also, also ich muss auch sagen, halt anhand, also mir kam das wirklich so vor, als ob die drei Szenen aus dem Film rausgenommen haben und äh, die einfach wahllos reingeschnitten haben, so, und, und ich erkenne halt keine Geschichte, ich dachte erst dann, wo dann dieser Streit mit seinen Eltern ist, dass es vielleicht wirklich um einen Mord an einem Kind geht und wie das jetzt aufgeklärt werden soll, oder wer dafür gerade stehen soll, dass da vielleicht mal irgendwas schiefgelaufen ist bei irgendeiner Mutprobe, das weiß der Geier, und jetzt müssen sie irgendwie dafür gerade stehen, aber das scheint es ja gar nicht zu sein, so.
0: Äh, nein, nein, also ich habe das auch reingenommen, weil wir sonst ja nie so wirklich alte Trailer hatten, das ist immer so ein richtig, richtig alter Trailer, also auch mit diesen Einblendungen und diesem Sprecher, der da so super pathetisch, da verkündet, was jetzt passiert und so, also dieses, ähm, ja, was heute so völlig überzogen wirkt und so und ähm, ja, und dann hast du aber trotzdem halt jemand wie James
1: Dean da sitzen, der halt trotzdem die Szene beherrscht Also James Dean, der ist gut da gibt es auch gar nichts, also ich meine, der nimmt auch jedes Mal die äh, Szenen halt komplett ein mit seinem Schauspiel der hat nun mal einfach eine krasse Ausstrahlung ähm, hat leider die Falschen inspiriert, ne? Tommy Wiseau mit, mit seinen You Tearing Me Apart, Lisa. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, mir fehlt, also für ein, sage ich mal, für ein, ein äh, äh, wie, sa wie sagt man halt, für so einen so so ein Actors Film, also oder beziehungsweise für so ein, so ein, so ein, ein, so ein Portfolio eines Schauspielers so. ist das spitze. Ja. Da kann man das nehmen, ja, klasse. Damit kann man sich für die nächste Filmrolle bewerben. Aber um mir den Film schmackhaft zu machen, reicht mir das vorne und hinten nicht. Ja, wärst du damals jung gewesen, dann hörst du sich anders denken. Ja, da hätte ich wahrscheinlich auch nichts anderes gekannt, ja. Ja. dann hätte ich gesagt, oh, James Dean, das ist gerade der, der To-Go-Star, da gehe ich rein. <lacht> der To-Go-Star. <Do> <lacht> <lacht> ja, James
0: Dean. Ja, ja, das war ja dann alles ganz neu. Gut, ähm, aber apropos, äh, apropos junge Leute und äh, Gewalt und so. Kevin allein zu Hause.
3: Äh, <lacht>
0: die Geschichte eines psychopathischen Kindes, das beschließt, zwei Erwachsene der,
2: zu terrorisieren. Nein, 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 nein. Das ist die Geschichte eines Jungen, der zum Home Security System
0: wird. <lacht> ja, äh, aus der. Äh, ja, äh, als man noch ja, was soll man sagen? Ähm,
2: als es noch Slapstick-Humor gab. Ja,
0: und als es noch irgendwie Kinderfilme gab, die irgendwie auch gut waren.
2: <lacht> ich sag mal, naja, ich sag mal, Kinderfilme, die man sich auch als Erwachsener irgendwie gerne anschaut. Also
1: sagen wir mal so, es gibt weniger heutzutage, aber es gibt sie halt noch so. Und zum Beispiel ähm, bei dem. Ähm, hier, die, die glaube ich, die, der, der wurde jetzt letztens gesagt, dass man den auch als Erwachsener, kann man, da wird man auch mit abgeholt. Ja, oder was wir letztens, oder was wir letztens hatten, Ralf Reicht's.
2: Nicht Zeichentrick, das zählt nicht. Die, äh, wollte ich gerade sagen, weil Zeichentrick wurden, klar, die wurden zwar irgendwie für Kinder gemacht, aber schon immer mit so einem subtilen Humor, auch für Erwachsene. Damit halt die Eltern mit. Also ein Realfilm, also ein Kindern Realfilm
1: quasi, der der so ein Familienfilm will, wollte, wollte mir halt quasi sagen. Also zumindest ja. ist auch der Film,
0: der ist ja, das Drehbuch ist ja von John Hughes, der auch viele Teenie-Filme aus der Zeit gemacht hat. Ja. Wir weisen auch noch gerne mal auf unseren Podcast-Dings, obwohl das zwar nicht vorkommt, aber. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und ähm, der Film war ja so ein gigantischer Erfolg, mit dem auch keiner gerechnet hat. Also der war ja ein Weihnachtsfilm und man hatte sich so gedacht, ja, das ist halt so eine nette Familienkomödie, da kann halt jeder rein und dann war das so ein gigantischer Mega-Erfolg um den Globus herum, dass obwohl der Film vor Weihnachten startete, an Valentinstag immer noch die Nummer 1 war in den Kinocharts. Und ähm, bis heute äh, den armen Macaulay Culkin verfolgt. <lacht> der äh, vor dem Spiegel stand und ah, gemacht hat und unser aller Herzen erobert hat. Und ja. Ähm, ja, also der Film bringt das nicht genau rüber. Also das fand ich mal wirklich so äh, punktgenau, fand ich den Trailer.
2: Na, ja, das, das finde ich auch. Also da war eigentlich alles Wichtige aus dem Film drin. Also genau das, was, was einen halt erwartet. Familie vergisst Kind. Kind macht jetzt alles alleine <lacht> und Kind verteidigt Haus. Auf sehr kreative Art und Weise. Und mit
0: brutaler Gewalt.
2: Ja, <lacht> ja die, Also, also, also
1: das, das ist ja wirklich krass, ne? Die Darsteller haben ja teilweise viele Stunts ja auch selber gemacht, ne? Hier Dingsbums, hm. der hatte sich ja äh, bald die, die, den Rücken halt irgendwie gebrochen, als er sich hier äh, auf, der, auf der Treppe halt ausgerutscht ist, weil er es halt wirklich echt aussehen lassen wollte. Mhm.
0: Also, da kann man auch gar nicht sagen, also vor allem, wenn er so jemand wie Joe Pesci, der halt vorher durch Gangsterfilme so bekannt wurde und so, wie der sich da ins Zeug gelegt hat, und ja, also Joe Pesci hat ja so, der hat wirklich so, der macht immer dieser knallharte Gangster-Typ der irgendwie, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich Vorbild für Kevin war. <lacht> <lacht> und diese vielen albernen Komödien. Ähm, und ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch sein erfolgreichster Film, wenn man da mal einfach nur vom Einspielergebnis geht.
1: Ja. <lacht> Ja, ne, und und, und äh, äh, auch generell. Also was ich interessant fand, ist, dass ja der Trailer tatsächlich schon das macht, was heutige Trailer machen. Er erzählt fast den gesamten Film. <lacht> ja, das also, war halt schon immer so. <lacht> ja, nur, aber ich meine, bei dem war es ja wirklich so. Ich meine, du, dieser dieser, äh, dass er das Haushalt gegen die zwei verteidigt, das passiert ja wirklich fast ganz zum Schluss des Films. Also, das sind ja so die letzten pff, 30 Minuten vielleicht irgendwie im Film. Also es geht gar nicht so lange eigentlich so. Und wenn du das halt natürlich jetzt im Nachhinein weißt, dann also vom Trailer her könntest du jetzt denken, ach, das ist vielleicht irgendwie so eine Stunde im Film, also ist der halbe Film sozusagen, der dann da irgendwie damit spielt, dass er jetzt dann den, den Schurken da irgendwie schöne Fallen stellt. Ähm, das, das, also das finde ich dann schon interessant, dass da wirklich schon alles zeigt halt. Du hast ja überhaupt keine Überraschung mehr da drin. Bist jetzt auf diese Geschichte mit dem Nachbarn, aber gut. Ja, ja
2: also, Nachbarn haben, also das... Dieses herzerweichende, das haben sie ein bisschen rausgelassen. Ja, ja.
1: Das, das es, ist mehr, es ist mehr halt auf Humor. Also du hast relativ wenig solche, diese, diese herzerweichenden Geschichten drin halt.
0: Du musst natürlich auch sehen, dass das ja nicht so war wie heute, wo du so einen Trailer 15 Mal in der ersten Stunde hintereinander gucken kannst, um jede ja. einzelne Szene genau zu evaluieren. Nee, du bist in irgendwelche Drecksfilme gegangen, um <lacht> den Trailer zu sehen. Nee, aber es ist, du bist halt ins Kino gegangen und da kamen die Trailer auch vor. So, das heißt, die Leute, Mussten vollständig abgeholt werden, weil sie vielleicht nur ein oder zwei Mal im Monat ins Kino gingen. Da mussten dann die Trailer, die halt wichtig waren, auch sitzen und den bleibenden Eindruck hinterlassen. Und dementsprechend musste da auch viel Material rein, um die zu überzeugen, dass das eben ein guter Film ist. Weil das meiste hat man dann auch später natürlich wieder vergessen. Das ist ja normal, wenn man das nicht wieder sieht. Und im Fernsehen liefen halt die Trailer ja nie in voller Länge wie im Kino, sondern da gab es immer ja nur diese 30 Sekunden Spots maximal. Ähm, und das war schon halt ähm, ja, eine andere Zeit, also das muss man mal so ein bisschen mit, mit bedenken, wenn man das
1: halt, ähm, mhm. ja, vor Augen hat. Aber da sprichst du was Wichtiges an, weil wenn, wenn ich das wirklich mal vergleiche, wie gern ich früher halt eben da, da äh, auch schon vor der Zeit im Kino war, also mhm. ich habe das, ich hab das äh, mir nicht nehmen lassen, äh, zu sagen halt, wir gehen jetzt rein und gucken uns halt schon die Werbung samt Trailer mit an. so, Weil du wusstest ja auch nicht, ist in dem ersten Werbeblock schon ein Trailer mit drin. Das ist ja auch manchmal vorgekommen. Ja, du das wolltest das, das stimmt. alles
2: mitnehmen. Also Ich muss sagen, das mache ich, aber ich, ich mag immer noch total gerne Trailer im Kino schauen. Ja,
1: natürlich, aber es ist heutzutage irgendwas anderes, weil ich merke es halt auch, wenn wir jetzt äh, quasi äh, normal ins Kino gehen und du hast dann irgendwie die Trailer, entweder kennst du es schon... Du siehst, dass die Leute das gar nicht mehr interessiert, weil dann gehen halt mal welche raus, da wird nochmal Popcorn geholt, nochmal irgendwie aufs Klo gegangen und so weiter. Also die Leute sind schon gar nicht mehr so richtig dabei. Du hast drei, vier, fünf Leute, die am Handy immer noch sitzen und so. Mm. Denen ist das scheißegal, was da vorne halt läuft. Früher war das so, da war der ganze Saal still, wenn dieser Block mit den Trailern kam, da hat keiner genuschelt, getischelt oder sonst irgendeine Scheiße gemacht, sondern die haben gespannt auf die Leinwand geguckt, was da jetzt halt als nächstes kommt. Weil du hattest halt keine anderen Bezug. Du hattest, klar, du hattest das Internet, aber da war das halt noch nicht so krass ausgereift so.
2: Aber ich glaube, Trailer, ich weiß nicht, ob, ob da schon ein Trailer so viel im Internet auch kam.
0: 92 noch nicht, aber ähm, <lacht> Ja. Also Trailer waren halt etwas... Das ging halt auch nicht einfach so zu laden, als es losging im Internet. Klar, da waren halt ähm, äh, Trailer auch so ein Ding, das natürlich perfekt sich dadurch vermarkten ließ. Ja, Alarmanlage?
2: Hm. Ja, da, da hätte sich auch jemanden Kevin zulegen sollen. <lacht> nee, nicht ich, dass es dein Auto
0: ist, Sascha? Nee, das ist jemand, der dumme Nachbar mit seinem Auto. Das <lacht> Hat man schon mal, da ist immer wieder losgegangen. Ähm. <lacht> Scheiß Kara. Ähm. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich sagen? Äh, genau. Es hat mir am ersten Trailer Wars auch gehabt. Also, die, die, äh, der Star Wars Episode 1 Trailer war ja so das mega Hype-Ding. Aber das war halt. 99 und da musste man dann eben, naja, ein halbes Stündchen und vielleicht sogar ein ganzes Stündchen warten, bis der Trailer vollständig geladen hatte, wenn du so eine sehr guten Qualität haben wolltest, je nachdem, was für eine Internetverbindung du hattest und mhm. ähm, das war dann auch wieder ein Ereignis und das kam alles so erst nach und nach und dann gab es auch Trailer in HD, was auch voll geil war, wenn man dann mal so das in, in seinem Computerbildschirm sehen konnte, wie toll das aussieht, <lacht> das HD, was man nicht hatte im Fernseher, ähm. Und das war, aber man musste trotzdem lange warten, bis das geladen hatte und das ist halt nicht mehr zu vergleichen wie, wie heute, wo dann halt, ja es wird ein Teaser gemacht, dass ein Teaser kommt und vor dem Teaser kommt nochmal 5 Sekunden Teaser, dass das jetzt der Teaser ist und also eine Geschichten und danach hast du Reaction Videos zu Dutzenden auf YouTube also weil irgendwie wahrscheinlich auch dieses Gefühl ersetzt werden muss was man früher im Kino hatte also du guckst halt Reaction Videos an um nochmal nachzuempfinden wie es wohl gewesen wäre hättest du in einem Saal mit mehreren Leuten gesessen ähm, also das war fand ich früher auch besser also es war irgendwie halt du saßt da drin und wenn dann halt mal ein Trailer kam auf den man schon lange gewartet hatte dann war das natürlich ein Ereignis
1: ja, die Kids von heute sind schon arm dran.
0: Naja, dafür haben die Virtual Reality und sowas.
1: Ach am Arsch, die führen seelenloses Leben, so sieht es <lacht> nämlich aus. Deswegen müssen sie auch auf Twitter äh, quasi über jeden Scheiß aufregen. Naja, das haben die damals bei uns auch gedacht.
0: Da haben sie gesagt, ja und? Die haben nur Eviva und so, die gucken ja gar nicht mehr richtige Filme, nur drei Minuten Clips und so. <lacht> Gut, wir waren der Anfang von Ende. <lacht> All die Warnungen der Leute damals, und sie hatten alle recht. Die Leute, die bei Bärbel Schäfer aufgetreten sind. Was haben wir gelacht und haben völlig vergessen. Hey, die dürfen ja auch wählen. Naja, naja. das sind wir jetzt. Das sind wir jetzt, genau. Ja, aber, aber apropos heißer Trailer und Skandal und sowas. Jetzt kommt ein Film, wo alle damals gesagt haben kann ich da überhaupt alleine reingehen? Nicht, dass die Leute denken, ich sei pervers oder so. Basic Instinct. Ein Film, den ich erst viele,
1: viele Jahre später gesehen habe. Und wenn ja, ich sage viele, meine ich wirklich viele, viele Jahre später. Ja, ja ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch ganz, ganz spät habe ich den erst gesehen gehabt. Ich habe den
2: noch immer nicht gesehen.
1: Ja, und als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, das war's jetzt.
3: Das war alles. <lacht>
1: Na <lacht> ja, gut, ich meine, du, du hast ja wahrscheinlich zu einer Zeit gesehen, äh, wo du schon härteren Scheiß kanntest. Also das war ja bei mir ähnlich. Na, ja, auch so war das halt. Es ist das, Ich finde, also zum Trailer allein,
0: der macht das schon gut. Also ja, da sind ja also, so dieses ganze. Also Mist im, ich muss sagen, ne?
2: Ja? Ich habe mir auch als Schlagworte aufgeschrieben: sexy, mysteriös und gefährlich. Mhm. Also das ist, also dieser Film, also der Trailer, der bringt das irgendwie schon echt gut. So ja, rüber. Also, der ist, Stone auch wieder ist schon sehr, so eine richtige
1: Filmverteil, kannst du halt sagen. Das kommt schon so richtig rüber.
2: Ja, und es ist, ich weiß nicht, der, der, wo wir doch bei Batman noch gesagt haben, der ist halt so atmosphärenlos, Ja. hat dieser Trailer davon mehr als genug. Ja,
0: das stimmt. Also der verkauft die sind viel ja mehr. Aus dem gleichen, als, Jahr. Ja, das ist Also der verkauft viel mehr, als man dann am Ende kriegt. <lacht> weil also der Film und seine, seine Dings lebte halt davon, ne, dass es darum ging, dass da halt irgendwie jemand wie Michael Douglas sich hat irgendwie bezahlen lassen die höchste Gage, die es damals gab in Hollywood und ähm, auch das Drehbuch wurde für Millionen verkauft und worum ging es, dass man halt auch sieht, wie ein, wie ein Topstar irgendwie Sex hat und da geht es um Mord und alles und die, die treiben es die ganze Zeit und es also, war eigentlich im Prinzip so Soft-Porno für für Haufen Geld und ähm, das war halt sozusagen das, womit man die Leute gelockt hat, worüber die auch die alle dann geredet haben und so, was für Stellungen da gezeigt werden und was der Teufel und so <lacht> und im Prinzip ist es halt auch so, als Krimi-Geschichte, wenn man den Film sieht, ist es ist ziemlich mau, oder?
1: Das ist, das ist so geil, wenn ich mir das vorstelle, ne, dass, dass die, 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 die moderne Version ja davon eigentlich dieser Fifty Shades of Grey Dreck halt eigentlich ist. von es, es so wird. Um was es geht, ja. Genau,
0: dass Leute drüber reden und so, dass sie da in, in Gruppen reingehen, auf alle Fälle.
1: Ja, ja, und sich dann so, so oh, was da gezeigt wird, und dann ist es aber eigentlich nichts so. <lacht> ähm, ja, die, die Krimi-Geschichte ist auch nicht wirklich gut. Also ich, das Ding ist halt, ich habe den Film nach diesem äh, Loaded Weapon nach dieser Loaded Weapon-Parodie ja. gesehen. Yeah. Da wird ja Basic Instinct auch sehr verarscht. So, dann konnte ich das auch nicht mehr ernst nehmen. Und das ist halt auch so: diese, 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 ähm, auch genauso hier, die, die, die Simpsons haben es ja auch verarscht, halt die Szene, die verhörszene mit Sharon Stone, die wird ja mit, mit bei den Simpsons mit Willy gemacht, ja. so, wo er jedes Mal irgendwie sein kilt plus anhalt, hier <lacht> hat sein Schottenrock und dann immer die Beine so macht und dieser letzte Verwarnung, wenn sie jetzt noch mal die Beine kreuzen, der schieße ich sie. <lacht> Ich fand es auch geil, dass
0: sie in dem Trailer halt die Szene drin haben, ohne natürlich halt den wichtigsten Sekundenschnipsel, logischerweise. Ähm, und da, damit haben sie auch die Leute gelockt, weil halt im Fernsehen oder so, in der Vorwerbung, konntest du halt das nicht zeigen. Und da hat dann drüber geredet und hat dann vielleicht so Fotos auch immer, so also irgendwelche Zeitschriften, haben so Stills gedruckt. Ähm, und dann musstest du aber ins Kino gehen, um das zu sehen auf noch. 10 Meter
1: Leinwand. Ja, weil dann hast du es trotzdem nicht gut genug gesehen, ne? weil es ja dann, wenn du, also ich kann mich noch erinnern irgendwie, dass, wo dann das dann im Internet so breit getreten war, wie verpixelt das dann auch alles war, du hast ja nicht, nichts gesehen, also das, das, der hast sich gefühlt wie in einem japanischen Porn. <lacht> naja,
0: also der, wenn du es im Kino gesehen hast, dann hast du, das Ding ist ja, das ist ja auch das Interessante dabei, es ist ja nicht einfach so äh, Beine spreiz, huuhu, äh, sondern weil es halt <lacht> noch so im, im, im Schatten liegt, dann ist halt so Hä? Oh, was, was, was habe ich denn jetzt gesehen? Äh, Muss ich nochmal reingehen? So kann man natürlich auch einen Film erfolgreich haben. <lacht> man kann nicht zurückspulen. Ähm, und
1: es ist so ein bisschen wie bei Fight Club diese reingeschnittenen Schnipsel von, von äh, männlichen Gliedern. <lacht> ja. Nur ein bisschen länger. Ja. Und, ähm, ja, aber also also trotzdem, aber, aber auch also äh, vom Trailer her würde ich den Film auf jeden Fall, hätte ich mir den angeguckt. Also so gut, wie der halt auch, auch dann gemacht ist, auch mit dieser pumpenden Elektromusik oder was das halt eben ist und so, das ist schon gut gemacht. Ja,
0: also weil halt der Film auch so Stadtgespräch war, wenn man so will. Ähm, und ähm, ja, auch wenn Sharon Stone noch irgendwie bis heute behauptet, sie hätte nicht gewusst, was da gefilmt wird. <lacht>
1: Ja hast du eigentlich mal hast du mal den zweiten Teil davon gesehen? Um Gottes Willen, nein. <lacht> <lacht> da ist sie dann, da ist sie, die, die ist ja dieselbe, also Michael Dack, spielt dann schon nicht mehr mit, klar. Ja, ja. Sie ist dann halt einfach älter, ich glaube dann schon wirklich so in die 40, 50 oder irgendwie sowas halt und ist eigentlich die gleiche Scheiße nochmal in Grün. Ja. Bloß mit einem jüngeren äh, Gegenstar natürlich.
0: Ja, tsch, tsch, tsch. Also sie ist, hinterher war es halt interessanter mit, diesen, mit der Story mit der Entstehung sozusagen, wo Paul Verhoeven behauptet, das war alles abgesprochen und irgendwie ja, es ist schön zu hatten irgendwie gesagt, dass sie dass sie, sie reingelegt hat hat eben gesagt, das sieht man nicht aber warum hat sie dann keine Unterwäsche an und die Kamera direkt vor, also entweder lügt sie oder sie ist sehr dumm <lacht> <lacht> oder beides oder beides <lacht> ähm, ja, ist beides nicht ganz glaubwürdig aber, naja ähm, ja, Basic Instinct. Also, wer ihn mal sehen will, äh, filmhistorisch, ja, muss man es vielleicht auch mal geguckt haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, wow, das war die abgefahrenste, krimi Geschichte, die ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> Vor allem, weil der noch ja. Sam Stone hat ja noch so, nur Weichen so Filme gemacht. Ja, habt ihr mal
1: Sliver geguckt? Sliver? Nö. Nö. Warte mal, wel, 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 von welchem Sliver reden wir? Das ist das, wo sie in irgendwie ein Hochhaus
0: zieht und irgendwie einer der oder der Chef von dem Haus, keine Ahnung, einer, also nicht, nicht Alec Baldwin, ich William Baldwin, ähm, dann überall im Haus Kameras installiert und okay, beobachtet nee, die Leute da.
1: Nee, nee, dann kenne ich ihn nicht. Ja. Nö. Das Nö. Aber ja. Ja. War auch wahrscheinlich auch ein mit, großer Hit, wenn auch, ich. auch mit sechs und so. Oh. Ja, ja, ja. ja.
0: Gut. Ich ähm,
2: dir für Schmuddelkram an, Sascha. Also wirklich.
0: Schmuddelkram macht Spaß. <lacht> so, und jetzt machen wir nicht weiter mit Bodyguard, weil du ihn ja nicht gucken wolltest. Den Trailer nee, was ich noch. Nee, möchte ich nicht. Nee, bisschen Arsch. Gut, dann machen wir weiter. <lacht> dann machen wir
1: weiter mit, was Frauen wollen. Ja, eine lustige Romcom mit äh, Mel Gibson. Und äh, wie heißt sie gleich?
0: Ähm, äh, äh, hellen
2: Hand. Ja. Also ich finde das schon ziemlich sexistisch. Also, und zwar in, in beide Richtungen. Das, das ist irgendwie ganz nett. Also es fängt ja erstmal an, dass man halt ihn sieht und wie er da seine ganzen show und Macho-Sprüche ablässt. Und ja, wie er halt auch so die Frauen um sich herum behandelt. Und dann, oh, hups, ihm fällt der Haartrockner in die Badewanne <lacht> ja. singen und auf einmal hört er alles und sie an Frauen sind genauso nur sagen sie es nicht offen <lacht> <lacht> Ja.
1: ja. Ich kann mich noch erinnern, wo wir die Diskussion hatten von dem Remake, bei dem einen Trailer war es und ich noch gemeint hatte, dass man sich sowas heutzutage noch traut irgendwie. Aber wie es halt mit allem war, ne, letzten Endes hat da doch keine Sau mehr drüber gesprochen, der Film ist total untergegangen es so hat keinen interessiert.
2: Also hättest du es jetzt nicht gerade erwähnt, ich hätte auch vollkommen vergessen, dass es ein Remake davon gab.
1: Ja.
0: Mit was Männer wollen. Ja, genau. Vollkommen ähm, vergessen. Ja. Ähm, nee, also stimmt schon, der Trailer ist tatsächlich irgendwie, ja, weiß nicht, also einiges klischeehafter in der Art, wie halt sozusagen was enthüllt wird, als das, was im tatsächlichen Film dann vorkommt. Der ist dann doch ein bisschen subtiler und äh, teilweise auch tiefgängiger, ähm, ironischerweise von Frauen geschrieben, äh, aber nimmt da doch eine sehr männliche Sicht ein, sagen wir es mal so, auch von einer Frau Regie geführt, ähm, aber der Film ist, äh, der Trailer, Entschuldigung, ist tatsächlich so, ja, also er kann jetzt die Gedanken von Frauen hören und ähm, ja, es äh, <lacht> ist das nicht so Erkenntnisreich, aber ja. es mal so.
1: Na, ist denn das nicht so, dass da, dass der da für irgendeine Firma arbeitet, die so Produkte herstellt, die dann tatsächlich auch mit auf auf Frauen halt abzielen und das, nein. Und das dann dafür einsetzt.
0: Nein, 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 er, das, er ist der da Creative Director für eine Werbeagentur. Und, ähm, das ist halt so, der ist halt damit berühmt geworden mit mit Werbung, die vor allem Männer angesprochen hat und da hat er richtig große Erfolge gehabt und jetzt will man mehr so sich um die Frauen kümmern und all sowas und hat dann, äh, ja, kriegt dann so eine neue Co-Direktorin da dran und ist halt so seine Konkurrenz, also Helen Hunt und, mhm. ähm, ja und er, sie ist halt viel viel besser als er und das erkennt er dann auch schnell und dann irgendwie das nächste was sie machen ist dass sie halt so Frauenprodukte so Schönheitsprodukte irgendwie bewerben müssen und deswegen kriegt er auch die mit nach Hause um die selber auszuprobieren deswegen tut er sich da schminken und zieht sich irgendwie Strümpfe an ähm, und also Strumpfhosen und rasiert sich die Beine dabei fällt dann die Badewanne und ähm, kriegt er halt den Stromschlag und ähm, ja, also der, dadurch, dass er auch sozusagen von Helen Hunt die Gedanken lesen kann, kann er natürlich so seiner Konkurrentin all die brillanten Ideen klauen, bevor hm. sie sie ausspricht und so. Ähm, ja, und das Ding ist aber, er ist ja wirklich der, der Macho-Typ, der halt auch nicht viel wirklich Respekt für Frauen hat ähm, und der wandelt sich ja auch während des Films, Mit dann auf. Verständnisvoller und sieht dann auch alles ein und so. Und äh, ich fand es halt, ich habe mich ja vor allem an den Trailer erinnert, weil da in der Szene vorkommt, die kommen im Film gar nicht mehr vor. Also, er hörte irgendwie auch den Pudel reden und irgendwie die Frau <lacht> da mit dem, mit, dem, mit dem Kopftuch, die dem Kopftuch so ja la, 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 macht. Ähm, das kommt im <lacht> Film gar nicht vor. Aber ich wusste noch, dass es im Trailer vorkam. Die Pudeldame,
1: die halt Französisch, glaube ich, spricht. <lacht>
2: ja, die hat zumindest so einen Akzent,
1: das stimmt. Ja, vielleicht haben sie sich gedacht gehabt, na gut, wir, müssen, wir, wir gehen jetzt schon in die Sexismuskerbe, wir müssen nicht noch in die Rassismuskerbe gehen.
0: Ach hier, die, die, die Frau mit dem äh, lauten Mundwerk. Die schwarze Dame da, die die Portiere, portiöse ja, ja. ist. Äh, also ja. hm, sind zumindest Klischees, <lacht> sagen wir es mal so.
2: Ja, aber der lebt ja auch so ein bisschen von Klischees. Ja,
1: also... Also ich finde halt, das ist so die typische blödel kommen, kannst du halt sagen. Ne? Also du... Mit einem mit einem fantastischen Element noch dazu, aber letztendlich geht es ja dann am Ende auch bloß darum, dass die zwei wahrscheinlich zusammenkommen. So, und ja, komm schon. Ja. <lacht> das war zu der Zeit, als Helen Hand berühmt war. Und mir total auf den Sack ging.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ich fand die Frau nie gut. <lacht> ich fand auch diese Serie immer furchtbar. He's mad about you. Ähm, was würde ich sagen? Ähm, ja, der, der Blödelrom kommt, hätte ich jetzt nicht gesagt. Der, ja, es ist halt so äh, abgedrehtere Komödie. Ähm, ist so auch ein bisschen letzter seiner Art, sagen wir es mal so. Hm,
3: ja.
0: Weil sowas gab es danach nicht mehr viel. Also heute könntest du das so umgesetzt ja gar nicht mehr bringen. Da müsste das schon wieder sehr sozial. Ja, äh, haben,
1: wir, haben wir ja gesehen, dass es nicht geht. Ja. <lacht>
0: Um, ja, ich meine, es war noch aus einer Zeit, wo, wo man sich auch so ein bisschen lustig übereinander machen konnte, ohne dass gleich jemand ausgeflippt ist und gerufen hat. Ja, ihr meint das alles ernst, ja Frauen. Ja, ihr wählt doch alle Trump und du, Mel Gibson sowieso. Was wahrscheinlich stimmt, aber das lassen wir jetzt mal weg.
1: Schreibe ich Text, du ich Twitter.
0: Und äh, ja. Ähm, ich finde es halt auch so mal eine Szene, die, die ich besonders drin mag, ist wo seine beiden äh, Bürotussis irgendwie so zwei Sekretärinnen so, keine Ahnung, wie nennt man das, das sind eigentlich so zwei Butterschmalzbirnen die kennen <lacht> immer Käffchen und Kuchen <lacht> und dann sitzen die vor ihm und er guckt sie an und er hört halt nichts
2: <lacht> Daran kann ich mich gar nicht mehr <lacht>
0: Alle Frauen reden reden, dann sitzt er vor den Schweigen. <lacht> <lacht> ja, ist halt so. <lacht>
3: Tja.
1: Tja, <lacht> was Frauen wollen. Ist bestimmt. Also ich hätte mir nicht im Kino angeguckt, so wie sei ja gesagt. Ja, wir hatten ja nichts anderes damals. Aber er hatte zumindest auch wieder dieses, dieses halt, dass er in dem Trailer eine Geschichte erzählt und du erstmal weißt, worum geht es überhaupt. Naja, er musste ja. Ja, na klar. Aber das waren auch so diese Trailer, die da so gesprochen
0: waren. In a world. Ja,
1: genau, das wollte ich auch noch sagen. Das, das, das sind diese Trailer noch gewesen. Das hätte auch von Honest Trailer kommen können.
0: <lacht> vielleicht gibt es da einen Honest Trailer. Hm. Bestimmt. Bestimmt, ich will gucken mal nach. Gut. So,
2: soll ich nachschauen?
0: <lacht> ja, <lacht> Während
2: ihr hier weiterredet?
0: Ja, ich, ich würde dann vielleicht dann doch zum Hauptteil kommen. Zum, 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 zum Highlight
1: des Abends. Zum Main-Event. Was ist die Matrix?
3: Hm.
0: War das jetzt auf, auf was ist die Matrix oder hat sie. Den ja, natürlich ist das was also. auf die Matrix.
1: <lacht> <lacht> Ja, was ist die Matrix, Ronny? Was im um Gottes Willen ist die Matrix? Wir müssen diesen Film sehen. Also das war ja auch sowas, ne? Also, wo der Trailer damals kam. Keiner von uns, wir hatten auf dem Schulhof rumgeredet. so was passiert da, was ist das? Äh, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Leute in Anzügen, andere in Ledermänteln, der kann an der Wand lang laufen. Da hast du noch so komische Roboterviecher und sozusagen, gucke ich mal an. Ich habe keinen blassen Dutz, worum es geht, gucke ich mal an. Bist du da reingegangen? Haben wir dich reingelassen? Äh, den ersten noch nicht, nee. Den ersten habe ich, glaube ich, äh, <lacht> den Übrigens ersten habe ich mir nein, auf einer Sicherheitskopie angeguckt. <lacht> <lacht> eine Sicherheitskopie.
2: <lacht> es gibt übrigens keinen Honest Trailer dazu.
0: So eine Frechheit. So eine Frechheit. Ähm, ja. Gut. Aber äh, die. Ne, den ersten
1: habe ich mir auf einer, auf, einer, auf einer Sicherheitskopie angeguckt. Den zweiten glaube ich auch. Und den dritten habe ich dann, glaube ich, aber im Kino gesehen. Nee, Moment, den dritten habe ich nicht im Kino gesehen, weil mir damals von zwei Schulkameraden, die haben den nämlich den gesehen und haben gesagt, scheiße, <lacht> Und da habe ich mir den auch auf einer Sicherheitskopie angeguckt.
2: Ja, also ich habe die tatsächlich, also, <lacht> gesehen. Das war auf so einer Übernachtungsparty bei einer Freundin. Und ich bin, glaube ich, während des ersten Films eingeschlafen <lacht> und zum Ende des dritten wieder aufgewacht.
1: Also du hast quasi, du bist quasi in dem spannendsten eingeschlafen, hast dir ja. dann den Dragon Ball-Kampf angeguckt.
2: Richtig. Also ich habe auch gedacht, also,
1: <kümmerlich> was ist denn hier passiert? Das ist ja schnell eskaliert.
2: Ja, so ein bisschen.
0: <lacht> ja, die Matrix, ich habe ihren Kino gesehen. Und das war damals auch wirklich so das große Gespräch, also dass die Leute die haben den Film geguckt und hinterher gesagt, ja, ich habe das am Anfang überhaupt nicht geblickt und so und ich habe das immer noch nicht so ganz geblickt, wo ich mich gefragt
1: habe, wo haben sie es euch denn nicht gut genug erklärt? <lacht> du bist aber vom Typ her auch ein bisschen anders, das musst du aber ja immer, immer berücksichtigen. ne? Also
0: ich war tatsächlich jemand, der dann gesagt hat, ja, ich habe das schon gleich, also in dem Moment, wo er da aufgewacht ist in seinem äh, Pott da, äh, da war schon klar, was es ist für mich zumindest. Ähm, ich weiß aber auch noch, dass halt auch damals ich hatte eine Kritik gelesen, so einer Kinozeitschrift, die ich mir immer gekauft habe, die den spekuliert haben, ja, der Film wird kein großer Erfolg werden. Der ist halt viel zu intellektuell auch und so. Was? Und Ja, tatsächlich. Äh, das weiß ich noch bis heute. Ähm, und ähm, ja, das war tatsächlich auch was Neues. Also es gibt natürlich wieder welche, die, dann oh, die haben irgendwo geklaut oder Graphic Novel und sowas. Und wenn du so in diesem Graphic-Novel-Zirkel da drin warst, da hast du wahrscheinlich auch nichts oder auch mit Anime und so. Ähm, aber selbst nee selbst da kannst du nicht behaupten, dass der Film dich nicht abgeholt hat, weil das war dann auch so, oh, wir sehen mal Anime in echt gewissermaßen. Ähm, weil halt all diese Einflüsse da von den Wachowskis benutzt wurden, um da ihr eigenes Ding da draus zu machen. Und der Film stand halt wirklich heraus, zu allem, was damals lief. Ja. Ähm, und mhm. ich weiß auch noch, dass wir damals, als wir so, damals war ich 19, ähm, ein, da war man sich extrem einig darüber, obwohl das so die zwei Blockbuster des Jahres waren, dass das der viel, viel coolere Film ist als Star Wars ähm, und äh, das, das war ja auch schon so ein Ding, wo man dann auch gemerkt hat, von wegen, na hier jetzt äh, Star Wars bewegt sich so in Richtung äh, Kinderfernsehen, während halt äh, wir auch was Neues gekriegt haben mit der Matrix. Und der Trailer. Ja, das Ding ist vor allen Dingen. Ja, Entschuldigung. Und der Trailer, finde ich, bringt das auch ziemlich gut rüber, weil die verraten ja nicht, was das ist. Also dieser Hauptplot, ähm, das ist, der auch relativ fix sagen, im Film erklärt wird, das ist ja, glaube ich, die erste halbe, dreiviertel Stunde, ähm, bis man zu dem Punkt kommt. Ähm, das aufzubauen, sozusagen sich in Neos äh, Rolle dazu versetzen und ähm, dann auch noch eine Internetseite aufzubauen, die heißt, was ist die Matrix? Whatisthematrix.com. Ähm, das war halt dann schon ziemlich cool. Eine Internetseite, liebe
1: Kinder. Ja, ich ja. weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das, das, haben, sie ja, das haben sie ja dann, dann später in vielen äh, Filmen dann auch so gemacht gehabt. Das Ding war ja auch vor allen Dingen dass das, das äh, wie du schon sagtest, der Film, äh, der Trailer erzählt dir halt kaum was darüber, worum es in dem Film eigentlich so richtig geht. Und anhand des Trailers hätte ich jetzt nicht gedacht gehabt, dass es darum sich dreht, dass wir alle in quasi in einer in einer programmierten Computerwelt halt eben festsitzen ja. und da halt unser Leben leben mehr oder minder. Ähm, dass das irgendwas mit 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 äh, ja Cyber und, und Quatsch zu tun hatte, das hat es natürlich anhand dieser ganzen Zeichen, dem Unicode, der darunter <lacht> läuft, äh, quasi äh, sehen, ähm, aber ansonsten äh, wusste ich halt nicht, was das ist und du siehst ja auch relativ wenig, sage ich mal, von diesen Martial-Arts-Kämpfen äh, äh, halt ja. du hast mal so ein paar kurze Momente, aber du, die richtigen Sachen siehst du ja halt noch gar nicht und, und wenn du dann im eigentlichen Film bist, wie gut das auch teilweise halt alles gemacht ist, also ich habe mir so gerne Making-ofs dazu damals angeguckt gerade wie die halt auch verschiedene äh, ähm, ja, Sachen gefilmt haben, beziehungsweise wie sie äh, dann verschiedene Sachen halt auch inszeniert haben und so. Und es war halt irgendwie auch so ein, ein neuer Schritt, was die Technik irgendwie anging. weil dieses mit diesem Zeitlupending, das gab es vielleicht bestimmt schon mal vorher irgendwo anders. Keine Ahnung. Aber das war irgendwie neu, so sodass eine Kamera um einen halt rumgeht, und diese zeitlupen -Shots halt gemacht haben, die haben ja halt irgendwie auch erklärt, dass sie da jetzt irgendwie eine neue Technik halt, diese, diese 360-Grad-Kamera irgendwie mit benutzt hätten und bla. Und ähm, ich weiß noch, also aus dem Spiel Max Payne kenne ich es halt noch, diese Bullet Time, so haben sie sie ja dann damals genannt irgendwie, ähm, die auch eigentlich durch John woo filme noch mit, mit groß gemacht worden ist, aber hier hast du es halt mal in der richtigen Form irgendwie gesehen dass wenn quasi halt, also das, da gibt es Abhandlungen darüber, was ist die Bullet-Time sozusagen? Dass quasi Kugeln in Zeitlupe äh, sich bewegen, du aber nicht schneller als die Kugel bist. Und dann gibt es wieder Abhandlungen, die sagen, nee, nee, Bullet-Time ist, wenn du quasi auch schneller als diese Kugel halt bist. Was auch immer. Aber es, war halt, es sah halt einfach alles spektakulär aus und es sah halt auch alles geil aus. Und du, du musstest das gesehen haben, weil sonst konntest du nicht mitreden. Da war der Star Wars, scheißegal.
0: Ja, nicht, dass, dass falls ich mich jetzt falsch verstanden hast. Ich meinte nicht, dass ich nach dem Trailer gucken schon kapiert habe, worum es ging. Ich meinte im Film. Nee, ist mir schon klar. Ja. Ähm, ja, mit der Bullet Time, ich war auch, hatte ich schon vergessen, dass das im Trailer auch tatsächlich vorkam. Also auch so zerhackstückelt. Ne? Also man sieht nicht wirklich diese 360-Grad-Fahrt um, um Neo herum, sondern es geht so, ja, immer so kleine Ausschnitte. Also. Man kriegt da so ein ganz kleines Flair da, da drauf und wenn man nicht wirklich drauf achtet, dann, dann nimmt man zwar wahr, dass es irgendwie cool aussieht, aber man kann sich genau zuordnen. Im Gedächtnis bleibt dann auch mehr die Szene, wenn man sie im Film sieht, ähm, auch weil sie natürlich von der Story her an, an dem Punkt halt wichtig
1: ist. Ähm, ja, generell halt. Naja, das,
2: das ist ja schon irgendwie so der, der Money-Shot. Ja,
1: ja. Also gerade dieser ganze Kampf, wenn er dann mit, mit, mit Trinity zusammen halt hier in dieses Hochhaus reingeht und die unten halt bei, der, bei, der, ähm, bei dem Eingangsbereich dann quasi erstmal gegen die Polizei und das Sonderkommando kämpfen. Halt. Mhm. da hast du ja auch schon Versatzstücke im Trailer halt drin. Und das ist ja auch im Film so mit eins der Highlights eigentlich.
0: Ja, also das Ding ist halt, dass man halt schon das Gefühl hat, man hat so ein bisschen Computerspiel-Vibes, auch wenn so, wo die äh, Gewehre ja, da doch. angeflogen kommen und so. Also auch die Bullet Time ist ja im Prinzip... Ja, ein 3D-Computerspiel, nur halt in echt. Und das, das ging halt nicht, dass du quasi in Zeitlupe jemand rumfliegen kannst. Das musste ja dann extrem aufwendig dort ähm, hergestellt werden. Also mit irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kameras es waren, die halt so eine Reihe um Keanu Reeves aufgestellt waren, um dadurch halt so die Bewegungen zu machen. Und selbst da, das hat ja nicht ausgereicht. Also da hat man noch eine Technik benutzt, um sozusagen die Frames äh, zu morphen. Ähm, damit man äh, damit es halt eine glatte Bewegung äh, ist. Mm. Wenn du darauf achtest, äh, so ein paar an sein, seinen Mantelzipfelchen sieht man das auch. <lacht> Die morphen das dann siehst weg. du, also, also
1: wo <lacht> du dann noch mehr siehst, ähm, äh, wie schlecht das gealtert ist, leider Gottes halt von den Effekten her ist dann im zweiten Teil. Wenn du den Kampf hast von ihm gegen diese äh, ganzen Agent Smiths, das weiß ich noch damals, ähm, das war auch revolutionär, weil das glaube ich so eins der ersten Male war, wo sie quasi eine Person computergeneriert mehrmals halt gemacht, also gemacht haben sozusagen oder angezeigt haben. Wenn die Kampfszenen kommen, siehst du, dass es halt computeranimiert ist, da siehst du das auch an den Gesichtern ganz, ganz schlimm. Aber es gibt ja dann auch diese, diese normalen äh, Bilder, wo du halt wirklich ihn halt hast, der halt Einfach kopiert wurde oder sagen wir mal, mit anderen Bewegungen, halt immer weiter hinter ihm steht und es ist halt die reale Person so. Also, das, das, das war auch bahnbrechend eigentlich.
0: Ja, also die haben sich dann versucht, da immer weiter zu steigern. Also, ich fand auch die Fortsetzung nie so schlecht, wie sie alle immer gemacht haben.
1: Naja, die dritte ist ein bisschen, ein bisschen too much, muss man Ach, halt leider sagen. Da muss auch die Fresse Punkt. geben. <lacht> ja, aber es also das, das hat irgendwie dann nicht mehr so richtig da reingepasst, dass es das halt dann am Ende so ein riesen Dragon Ball-Kampf war. Weil Ey, du ich, wusstest damals gab es halt schon gab's kein Zeit. Dragon Ball. Natürlich gab es den
0: dem Zeitpunkt schon Dragon Ball. Ja, aber wer da das gesehen hat im Kino, der hat so ein Kinderkram nicht geguckt.
1: Doch! Nein! Ich habe da gerade von meinen Schulkameraden erzählt, die Ach, sich, die sich hier haben. geklaute
0: Videos angucken. Ich rede von Leuten, <lacht> die ins Kino reingehen
1: dürfen. Oh, es sind nun mal <lacht> nicht alle solche, solche äh, schwedischen Volksdramenkritiker wie du, die sich dann irgendwie in einen Film reinschleichen und dann, ach, das ist aber elitär. Nein,
0: nein, oh, nein, 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 nein. Das ist einfach so, dass das eine Kinderkram ist und das andere für Erwachsene.
1: Die Matrix haben trotzdem auch viele Jugendliche geguckt. ja die mit, mit Dragon Ball und sowas Kontakt hatten.
0: Ja, und was was denn, denn, denn vergleichen die das damit und können gar nicht so die cinematischen ähm, ja, Errungenschaften erzählen? Du willst mir doch nicht das
1: erzählen, dass dieser Endkampf ein cinematischer Höhepunkt ist. Na, das klar. war in den vor Teilen äh, war, das, war das viel mehr ein Höhepunkt, wenn er gegen mehrere äh, äh, Agent Smiths kämpft oder, oder allein dieser Kampf gegen, gegen äh, Morpheus, wo die halt diesen. Äh, na hier in diesem Dojo halt drin sind. Das, sind. das sind inszenatorisch, sind das viel schönere Kämpfe. Da fliegen die rum und dann gibt es so die, die Zeitlupe und die Faust und alles und der macht den ja auch noch so fertig, so psychisch. Warum nee, kämpfen gar sie gar weiter? Was, Warum? Hast denn, was hast du denn für eine Auffassung von inszenierten Kämpfen, sag mal?
2: Die einzig richtige.
1: Nee, eben nicht? <lacht> <lacht> ich, ich, ich fand sag, den epischen Kampf sag, gut als Abschluss. Der Kampf ist nicht schlecht, das sage ich auch gar nicht, aber er ist nicht das Highlight dieser ganzen ganzen äh, Trilogie, wie, er, äh, also wie du ihn gerade machen willst.
0: Ja, das habe ich nicht gemeint, ich meine nur, ist es besser das ist besser als
1: Dragon Ball. Das Ende ist, ist, ist sehr gut, weil, weil, weil er ja dann begreift, dass er quasi halt nicht so gewinnen kann, sondern er muss sich quasi von dem Virus einnehmen lassen, um ihn von innen heraus zu zerstören
0: ja obwohl wir nicht genau wissen, ob das nun wirklich so ist oder ob es ja, schon immer einen auserwählt Genau, <lacht> und dann während wir hier reden, soll ja heute oder wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden nach unserer Zeit der erste Trailer für Matrix 4 droppen.
1: Richtig. Jetzt haben es zwei, zwei Teaser gab es jetzt. Ja. Und sie sieht aus wie John Wick 4.
0: <lacht> Aber der, der, der Teaser ist cool, weil die Seite gibt es ja noch, What is the Matrix? Und ja. je nachdem, ob du auf die blaue oder die rote Pille klickst, kriegst du zwei verschiedene Teaser angezeigt. Und immer die richtige Uhrzeit.
2: Ja, Der Sprecher das ist sagt schon immer die cool. richtige
1: Uhrzeit an, die gerade ist, während du guckst. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe mir die, ich die, 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 zwei, ich hab die zwei Teaser heute, ich bei, bei, bei YouTube wurden sie mir angezeigt. Ich war, ja, guck ich, guck, guck Nein, muss du, du musst auf der Seite gucken, weil da kommt dann die, mhm. der sagt dann so,
0: it is now, und dann sagt er die Uhrzeit. Und das ist deine richtige lokale Uhrzeit,
1: die du als
0: Zuschauer siehst.
1: Ja, Unicode. <lacht> so einfach geht's. Nein, aber es wird gesprochen. Ja, das gehört trotzdem zur Programmiersprache.
0: Neil <lacht> Patrick Harris hat das für jede einzelne Minute des Tages
1: aufnehmen müssen. Aber das ist nie Patrick Harris, der das macht, oder was? Äh, in dem, in dem nee,
0: blauen Pin-Trailer ist es Neil Patrick Harris. sind zwei
2: unterschiedliche. Ah, ja. das Neil
0: Patrick Harris spielt den Psychotherapeuten von äh, Mr. Anderson. Den überzeugen wir, dass irgendwas, was alles, dass sich hier ist, alles einbildet.
1: Wer ist denn Mr. Anderson schon wieder? Neo.
0: Okay. War Was war ich weiß ich überhaupt Original? noch von dem
1: Film? Himmel. Warte, der war doch im Original, hat nie Patrick Harris mitgespielt? Nein, jetzt im vierten Teil. Du, ich weiß über den vierten gar nichts. Ja, ich habe keine
0: Ahnung, worum es da eigentlich nicht geht. Schön, dann wirst du den Trailer vielleicht genauso erleben, wie wir damals den Trailer für Matrix. Ja.
1: Ich habe mir auch noch, noch, noch keine Nachrichten oder sonst irgendwas dazu durchgelesen, deswegen hab, bin ich da komplett, also die Teaser waren heute das Erste, äh, wo ich so ein bisschen Berührungspunkte wieder dazu hatte. Aber man weiß auch noch gar nicht, wie der heißt, ne? Der Matrix 4 jetzt? Ich dachte einfach Matrix 4.
0: Nein. Oder <lacht> nee, das ist ja das Ding, also warum soll der Matrix 4 heißen, wenn die anderen Reloaded und Revolution Season?
1: Na, dann heißt der jetzt Resurrection. Weißt du? Das ist das, das, das Naheliegendste.
2: Könnte passen, ja.
1: Zumal er jetzt so langsam die Jesus-Frisur hat. Jesus, Jesus. Aber es ist
0: lustig, dass, ähm, was heißt lustig, ähm, dass die, dass für den zweiten Teil, das reloaded, so dermaßen äh, inflationär danach benutzt wurde, bei allem Möglichen. Tja. Oder? Switch reloaded. Ja, nicht nur das Switch, alles andere war dann plötzlich reloaded. So,
1: alles wird reloaded. Trailer. Tja. Das ist nun mal leider so, Er kommt morgen erst. Ich glaube, ich habe gelesen gehabt, dass der morgen erst kommt. Hm. Naja, aber wie, also wie gesagt, also ähm, der, der, der Trailer äh, passt genau zum Film. Also er, er er macht dich absolut drauf heiß, obwohl du wenig Ahnung hast, worum es geht. So ging es mir übrigens jetzt auch bei Dune, bei dem bei dem ähm, hm. äh, Trailer jetzt. Ja, gut, du, ich hätte auch ich ich habe ja ich habe ja das Original nie gesehen, und ich habe auch die Romane nicht gelesen. Ich wusste, ich wusste echt nicht, worum es hier eigentlich so. Aber die Bilder sehen so faszinierend und so schön alles aus, dass ich das sehen will, so dass ich das sehen also gesehen haben muss. Ich habe immer nur den, ich bin nicht weit hinausgekommen bei
0: dem bei dem Roman. Also ich habe nur den Anfang gelesen, aber so wie du es erzählt hast, ist vielleicht der Film nur
1: alles das, was ich bisher gelesen habe. Möglich, ja. <lacht> Bloß noch ein bisschen war da aus, ausgespart. Einleitung. <lacht> also ich kann, dir, ich, kann dir, ich kann dir schon so viel verraten, dass äh, quasi das Ende des Films dann eben ist, dass er äh, in der Wüste angekommen ist. Und äh, quasi, quasi jetzt halt bei dem Volk ist, äh, nachdem er gesucht hat. Ach. Ja. Okay. Also die Liebesgeschichte passiert noch nicht. Äh, äh. Oh mein ja. Gott. Also Danny, sage, Denis Villeneuve <lacht> durfte
0: alles machen, was er wollte. Und es kommt wieder ein richtiger Denis Villeneuve-Film raus. Ja, das Bahnt ist recht, Aber den, keine Sau das ist, des,
1: <lacht> das ist wirklich so. Das ist destilliert, ist das, ist das Dennis Villeneuve. Und, und es steht ja auch da, Part 1. Und ich glaube, den zweiten Film, den, den hat er ja schon gesagt gehabt, dass er den machen will. Ich weiß gar nicht, ob, ob Warner den schon gegreenlighted hat oder jetzt erstmal abwarten will, wie der jetzt hier halt ankommt. Ähm, aber im schlimmsten Fall kriegen wir keinen zweiten Part.
0: Da kannst du ja noch die Bücher lesen. Oder halt den Film gucken von David Lynch. Äh. Naja,
1: es, gibt ja, es soll ja noch eine Serie kommen, die sich aber äh, nicht mit dem Film, glaube ich, zusammenhängt. Nee, was bringt so, mir dann? ich das mal gehört habe. Ja?
0: Was bringt's mir dann? Ja, nun. Schauen wir mal.
1: Also, wenn, wenn, wenn die Pech hat, wird das wie, wie äh, quasi Blade Runner 2049. Super Film-Spitze, Tralala-Meisterwerk, aber es interessiert kein Schwein. Wie von, und von Danny Villeneuve. Ja, <lacht> das ist genau dieselbe Geschichte. Oder wie, wie die Arrival.
0: Die Super <lacht> Steve-Volk gemacht. Interessant. Von Danny Villeneuve, echt, aber der,
1: keine Sau. Aber der, echt, ist der, ist der auch so gefloppt? Das weiß ich gar nicht. Er war kein dachte, großer also mhm. er
0: war schon also relativ erfolgreich, aber Denis Villeneuve macht geile Filme, die, die kaum einer guckt.
1: Ja, ich glaube, der macht einfach Kino nicht für die breite Masse und, und, und die Bilder und alles, das ist alles cool und so weiter und so fort, aber das ist, glaube ich, das passt nicht mehr an das heutige Zeitgeschehen. Weiß
0: ich nicht. Wer macht da so sein eigenes Ding dort draus?
1: Ja, aber wenn du kein Studio mehr findest, der das finanziert, irgendwann kommt es auf Netflix, pass mal auf. Pfff
0: schieben ihm doch das Geld hier vorne und hinten rein. Scheiße. <lacht> ja, das ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mensch, Willi, ich will doch nur dein Freund sein. <lacht>
0: Aber man sollte tun im Kino sehen?
1: Äh, ja, definitiv. Also am besten sogar im IMAX. Also, da, also das ist wirklich so ein Film, wo ich überlege, ob ich mir den nochmal im IMAX angucke. Okay. Gut. Und Matrix lohnt sich auch im Kino zu gucken? Das ist auch sowas, ne? Ich hätte, also ich würde ja tatsächlich mal alle drei Filme nochmal im Kino sehen wollen. Vielleicht gibt's nochmal so eine Retrospektive
0: dann, bevor der vierte Teil kommt, dass du irgendwie ja, das alle vier hintereinander gucken kannst.
1: Wäre schon nicht schlecht, aber wie, wie lange bist du denn da beschäftigt, dass ich mir eine Härte ringe? Weiß ich noch, alle drei Teile damals, da warst du einen ganzen Tag im Kino. Hm, na, die gehen alle, glaube ich, jeder nur so knapp über zwei Stunden. Ist das so, ja?
0: Naja, ja. so lange sind die nicht jeweils für sich genommen.
1: Hm. Nicht wie er der Ringe
0: hier, zwölf Stunden im Kino sitzen, eine Scheiße hier.
2: Ja, ich aber nicht. das ist ja auch, wenn du willst, nur bei den Extended. Ja, die ich waren weiß. damals im Kino Extended. Ich, ich weiß, ich habe die auch <lacht> Extended gesehen. Aber die normalen <lacht> Filme, die sind ja jetzt auch nicht so
1: fürchterlich lang. Ja, die waren doch auch ein bisschen was über zwei Stunden, oder? Die normalen.
0: Also ich weiß mal, in, 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 äh, ja. als hier Star Trek der erste Kontakt rauskam, hatten Kino in Stuttgart alle acht Filme hintereinander gezeigt, alle Star Trek Filme
1: konntest du gucken. <lacht> Na gut, ich meine, du weißt, bei welchen, bei welchem Film du dann schlafen kannst. Ich weiß noch nicht, wann sie anfangen. <lacht> das Ding ist halt, du willst ja auch den neuen sehen. Du bist schon völlig durch. Na gut, aber ich sag mal so, also wenn du, wenn du, sage ich mal, in der, in der äh, was war es, die fünf, da fängst du an zu schlafen. Ist mal Wenn kurz. du Pech hast, verschläfst du die 6, okay, das ist ein bisschen ärgerlich, aber dann die 7, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Und dann guckst du, guckst du da acht so. Das heißt, du hast drei, drei Filme, hast du Zeit, quasi ein bisschen zu pennen.
0: Ja, gut, hast recht. Ja.
1: Schön.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, leider äh, sind wir jetzt äh, ohne, mussten wir jetzt ohne Bodycard rauskommen. Ähm, also ich kann nur sagen, der, der Trailer ist gut.
1: Ja, dann packen wir den beim dritten Teil rein. So. Ja, ja.
0: Niemals darfst du dich sicher fühlen. Niemals darfst du sie aus den Augen lassen. Niemals darfst du dich verlieben. In the
3: night. <lacht> <lacht> naja. Äh,
0: ähm. Hast du mal eine Idee, was wir noch als Klassik-Trailer als hier
1: mal äh, gucken könnten? Ich überlege gerade, mm. was, so, was so was so, klassische... Papier, Entschuldigung. N
2: naja, vielleicht können wir... Also, ich sag mal hier, Rebel with a Cause war jetzt vielleicht nicht so super.
1: Was war denn Rebel, <lacht> war denn Rebel with a Cause? Ja,
2: der James Dean. Oder ach, ach so, der ja. Der Außenfünfziger. Ja, ja, ja. Aber es, es gibt ja vielleicht auch hier auch so ein paar Marilyn Monroe Filme, die man sich mal anschauen kann. Ja. Yeah. Oder Sam Like It Hot oder so.
0: Den, den allerersten Star Wars Trailer.
1: Ha ja. Hatten wir den nicht beim nee. ersten Trailer? Nee. nee. Echt nicht. Der ist auch nicht so gut. Schande über <lacht> uns. Nee, <so>
0: <lacht> da kommt dann sowas vor wie A Billion Years in the Making. <lacht>
1: Ja, dann können, wir, dann können wir auch tatsächlich hier so, 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 so äh, action hier, was weiß ich, Terminator, nee, Terminator hatten wir im ersten, ne? Terminator 2 hatten wir. Ach so, schade, ja gut. Dann machen wir einen anderen Schwarzenegger-Film, dann machen wir hier irgendwie, entweder machen wir hier phantom oder, oder hier, äh, wie heißt der hier, der andere, ähm, Kindergartenkopf. Oder Kindergartenkopf ja. Ja, wollte ich gerade sagen,
2: haben wir doch letztens erst gesehen. den haben wir letztens wieder
1: gesehen, ja. Die <lacht> <lacht> is nahe, du, Ja. Die Kleinen sind ja so gemein. Ja. Aber dann
2: sollten wir Kindergartenkorb und Baby Nator.
1: Ja, stimmt, ne? so als
0: Vergleich. Wir müssen mal einen Podcast machen, Win Diesels, nicht ein First and furious Filme.
1: Na, du kannst ja die Vita von Win Diesel machen. Das ist ja nicht so... so ja, aber ohne First and Furious. F Wer hat denn nur Scheiße gemacht? <lacht> Das ist ja gar nicht wahr, ne? Also Pitch Pitch visa äh, äh, hier, Pitch Black.
0: Ja, ne? Pitch Perfect Wiss.
1: Ja, es ist schlimm. Ich muss jetzt zweimal überlegen, es ist nicht Pitch Perfect, es ist nicht Pitch Perfect. Ne, Pitch Black, ja, hat er gemacht, dann dann, dann Riddick. Ich stelle mir gerade hier der, so ein Crossover vor. Riddick fängt auf
0: einmal an nach Kabella zu singen. So. Es
1: gibt Mit bestimmt irgendwo eine Schulaufführung,
0: die das gemacht hat. Uh, ja, Pitch Black, aber das Ding ist ja, das ist ja kein Wind-Diesel-Film in dem Sinne. Na doch, Riddick
1: wurde es ja dann. Und ja, dann gab es ja, wie hieß denn der Dritte? Jetzt hieß er nicht auch Riddick oder so ähnlich? Der, erste, der der zweite hieß ja Riddick, die Coding eines Kriegers. Ich glaube, der dritte hieß nur Riddick. Ja. Riddick. Der dritte ist ja so eine Mischung aus, aus, aus Riddick und äh, Pitch Black. Äh, ja. Der
0: hieß Riddick: Überleben ist seine Rache. <lacht>
2: Ein
1: Blödsinn eigentlich.
2: Das klingt, das klingt auch schon wie so eine Prime Perle.
1: Der ist aber gut tatsächlich. Also der, der ist wirklich gut. Aber wie gesagt, er besteht halt aus den ersten beiden Teil. Deswegen. Hm. Und ich glaube, er hat mehr Part vom ersten Film. Also deswegen kann der ja auch nicht scheiße sein.
0: Ich habe auch noch nie Dings äh, einen Riddick-Film gesehen, muss ich gestehen.
1: Ja, also. Wie gesagt, die sind schon nicht schlecht. Also der Riddick 2, der ist tatsächlich eher so ein, so ein, so ein klassischer Actionfilm, sage ich jetzt mal, mit, mit viel Witz und, und, und viel Quatsch. Also das kannst du nicht ernst nehmen da. Der Pitch Black, der hat so ein bisschen Horror-Anleihen. Und du denkst eigentlich, das ist auch so interessant, das ist so ein bisschen wie bei Alien. Du denkst eigentlich nicht, dass er der, der, der Hauptcharakter, also also beziehungsweise der Held der Geschichte, weil er ist eigentlich so ein, so, so ein Graukarakter.
0: Ja, aber ich meine ansonsten, ich meine, der hat ja, also, der hat es mit Triple X versucht, das, das hat nicht funktioniert. Dann hat er sowas wie Baby Nato versucht und dann hat es nicht funktioniert. Und dann hat er Babylon AD gemacht, was irgendwie sowas ist wie Riddick, nur irgendwie, keine
1: Ahnung. Nee, nicht mal annähernd. Und dann, <lacht> dann hat er gesagt, ach, scheiß drauf, ich mach nur noch Fast and Furious. <lacht> Babylon AD war so ein Science-Fiction-Film, der so ein bisschen in die Kerbe von, von ähm, wie hieß denn der Film mit hier, Clive Owens, der andere da, hier, ähm, oh Mensch, wie ist denn das? Irgendwas mit, mit äh, The Year of Men oder so ähnlich. Children of Men. Children of Men, mhm. genau. So ein bisschen in diese Richtung hat ah. er halt äh, geschlagen. Plus, dass es halt ein bisschen mehr Action noch da gab. Okay, gut. Also ich sehe schon, das Thema lohnt sich. Ä <lacht> <lacht> ja, die, die Vita von Wien Diesel ohne, ohne Fast and Furious. Genau. Es wird sich keine Sau anhören, weil wir nicht über Fast and Furious sprechen.
0: Wien Diesel, echter Sprit oder nur Biogülle? <lacht> <lacht> Arbeitstitel, wir arbeiten auch dran. <lacht> ja gut, dann danke ich äh, für eure Teilnahme und äh, dass ihr alles so schön mitgemacht habt und ja, in diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, äh, was kommt als nächstes, was ist die nächste Folge?
1: Das wissen wir ja noch nicht. Ja, das scheiße, das du, wir
0: haben gesagt, wir sagen das jetzt immer anders als nächstes,
1: komm. Ich wollte ja das Stallone machen, weil hast du gesagt, gesagt, da brauche ich den und da müssen wir uns richtig vorbereiten, als ob eine Woche nicht reichen würde. <lacht> das können wir immer noch machen, die Frage ist, ob äh, Christzeit Zeit hat. Das ich, ist halt das Problem, ja. Ich
2: würde jetzt einfach mal raten, sehr
1: wahrscheinlich nicht. Dann machen wir, pass auf, dann machen wir einfach Vin Diesel als nächstes, weil das, das kannst du ja schnell abhaken. Okay. Wenn du da nur zu so meckerst, dass er so viel Scheiße gebaut hat. <lacht> weil ich habe die Filme von ihm tatsächlich noch recht gut in, in Erinnerung. Ähm, genau, dann machen wir als nächstes Vin Diesel ohne Fast and Furious. Also quasi als Arbeitstitel Vin Diesel ohne Benzin. Oh, oh. ist Benzin. Jetzt haben wir. Ihn.
0: Da ist er. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: tschüss. Tschüssi.
3: Eine Lamare-Audioproduktion.